0: نام یاد خدا. سلام بر یاران همیشگی کتابشم رمانی که قرار تقدیم حضورتون بشه، ترک مرد نام داره و اثر دشیل حمد، نویسنده مشهور آمریکایی است که یکی از بانیان و آغازگران رمان پلیسی در این کشوره او نویسنده گوشه گیر و فرزانه بود که از روی آثارش های متعددی ساخته شده. رمان ترک مرد مبنای ساخت شش فیلم سینمایی مترجم این رمان احمد است. در کافی منتظر همسرم نورا بودم که دختری به طرف من آمد ریز نقش و بور بود پرسید شما نیک چارلز نیستید؟ و وقتی گفتم چرا؟ گفت من دروتی ویناند هستم منو بیاد نمیارید؟ اما احتمالا پدرم کلاید وینانت رو بیاد میارید گفتم البته و حالا تورم یاد میارم اما اون وقتا تو بچه 11-12 ساله بودی. پدرت چطوره؟ خندید و گفت میخواستم از شما سراشو بگیرم. مامان از او طلاق گرفته. نمیدونی؟ دیگه هیچ خبری از او نداریم. مگه گاهگداری که اکسش تو روزنامه چاپ کنن و از کاراش بینبیسن؟ شما از او هیچ خبری نداری؟ گفتم نه. من این سالا تو سانفرانسیسکو زندگی میکنم. گفت دوست دارم اونو ببینم. تو دیوسرساید جایی که قبلاً زندگی میکردیم نیست. هم توی دفتاش تلفن نیست. پیشنهاد کردم سری به وکیلش بزن. خوشحال شد و پرسید وکیلش کیه؟ اون زمان آدمی بود به اسم هربرت ماکولی. توی ساختمان سینگر زندگی می‌کرد. گفت یه سکه من قرض بدید و به طرف تلفن رفت. وقتی برگشت لبخند میزد. گفت پیداش کردم. همین پشت توی خیابون پنجمه میگه پدرم بیرون شهره سری میزنم ببینمش در این لحظه نورا آمد دروتی را به اون معرفی کردم و گفتم پدرش زمانی مشتری من بود به نورا گفتم خسته به نظر میرسی گفت بله بیای بنشینیم دروتی گفت من باید برم به ما سری بزنیم تو کورتلان زندگی میکنیم و حالا نام خانوادگی مادرم یورگنسنه روز بعد هربرت ماکولی به من تلفن زد سلام نمیدونستم به شهر برگشتی دوروتیوهنانت به من گفت نهار با هم بخوری گفتم بهتره تو برای نهار بیای اینجا خستم. ساعت یک منتظرتم. ماکولی مردی گنده موفرفری و سرخگونه بود تقریبا همسن من چهل یک ساله از قرار وکیل بدی نبود وقتی تو نیویورک زندگی میکردن چند مورد با او کار کرده بودم دست دادیم و احوالپرسی کردیم مدتی که نشستیم تلفن او رو خواست جواب داد و با اخم برگشت و گفت وینانت بود به شهر برگشته و میخوات منو ببینه گفتم خب اگه عجله داری مزاحم نمیشم گفت نه بذار انتظار بکشه بعد سری تکان داد و اندکی به طرف من خم شد و گفت میمی چه خیالی داره؟ میمی؟ او زنش رو میگی زن سابقش نمیدونم مگه قرار خیالی داشته باشه با لحن خوش گفت معمولا داره و فکر کردم تو از اون باخبری خبری پس به این خاطر به دیدنم آمده بود گفتم گوش کن مگ شش سال کاراگایی نمی کنم. از سال 1927 پدر زنم که مرد یک کارخونه چوب باری و یک خط باری که راهن و چیزای دیگه ای به ارث گذاشت. و منم از دفتر بیرون اومدم تا به اونا برستم برحال من برای کسی کار نمیکنم. و میمی هم هیچ وقت از من خوشش نمی و منم از او خوشم نمی اومد. گفت من فقط شک داشتم میمی سه روز پیش به من تلفن زد و میخواست وینامت رو پیدا کنه دیروزم دروتی تلفن زد و گفت تو بهش گفتی به من زنگ بزنه این بود که فکر کردم هنوز کاراگایی گفتم اما این سر و صدا ها برای چیه؟ ویناند خودش رو آیم کرده؟ ماکولی شانه بالا انداخت و گفت من هم چیزی نمیدونم و چند ویناند رو ندیدم ساعتی بعد از آنجا رفت فردای آن روز نورا روزنامه رو به من نشان داد خبر این بود منشی کلاید وینامت مخترهع معروف در آپارتمانش به قتل رسید جسد با سراخ سوراخ شده جولیا ولف پیدا شد پلیس به دنبال ارباب او کلاید است جسد را خانم کریستیان یورگنسن همسر مطلقه مخترع که برای پیدا کردن محل اقامت شوهر سابقش به آنجا رفته بود پیدا کرد خانم یورگنسن که دوشنبه پس از 6 سال اقامت در اروپا به وطن بازگشته است به پلیس گفت وقتی که زنگ در آپارتمان متوفا را فشار میداده های ضعیفی شنیده و پسرک آسانسورچی را خبر کرده است او هم با معمور حفاظت ساختمان وارد آپارتمان شده است و همگی دوشیز ولف را دیدند که با چهار گلوله کالیبر سی و دو کشته شده است هربرت ماکوله وکیل وینان به پلیس گفته که از اکتبر تا حال مختاری را ندیده است او گفته که دیروز وینانت به او تلفن کرده و قرار ملاقات گذاشته ولی سر قرار حاضر نشده است و از جا و مکان موکل خود بیخبر است به گفته ماکولی دوشیزه ولف هشت سال گذشته برای مختره کار میکرده است وقتی روزنامهرا زمین گذاشتم نورا پرسید اون زن رو میشناختی بله وینانت دو دوست داشت و فقط براش کار میکرد نمیدونم تو برای وینانت کار میکردی آدمی که با او کار میکرد متهمش کرده بود که اختراع او رو دزدیده اسمش رزواتر بود سعی میکرد با تهدید به قتل دزدیدن بچهها بریدن گلوی همسر توی دل وینانت رو خالی کنه هیچوقت دستمون بهش نرسید و بعدم تهدیدا قتع شد بعد از زور فردای آن روز از بیرون که برگشتم متوجه شدم نورا مهمان دعوت کرده است آقا و خانم کوین اینس مردی که نمیشنفتم و دوروتی ویناد دوروتی گفت که میخواهد با من حرف بزند به گوشه ای رفتیم گفت نیک فکر میکنی پدرم اون کشته؟ نه nah, چرا باید اینطور فکر کنم خب پلیس این فکر میکنه به گوشه ای خیره شد و گفت هیچ وقت پدرم مادرم برادرم و برادرم رو دوست نداشتم میدونی که مادرم از یک دیوانه طلاق گرفت تا زن یه جیگولو بشه عشق چشمانش رو پر کرد و پرسید نیک من باید چیکار کنم؟ کار خاصی نباید بکنی بعد به طرف بقیه برگشتیم همین موقع روزنامه اصل را روی رادیو دیدم و آن را برداشتم عناوین روزنامه این بود جولیا وورف زمانی باجگیری میکرده آرتور نانهایم جسد را شناسایی میکند وینانت هنوز غایب است نورا روزنامه رو از دستم گرفت و گفت حالا که وقتی روزنامه خوندن نیست بعد آهسته گفت ظاهرا این دختر توی بد ای گیر کرده من برای کمک به او هیچ کاری نمیتونم بکنم او فکر میکنه که میتونی مهم نیست که او چه فکری میکنه تلفن زنگ زد نورا گوشیده برداشت و گفت بله خدامم چرا حتما؟ گوشی را گذاشت و لبخند زد. دروتی پیش ما میاد. فکر میکنم گرفتاری پیدا کرده. گفتم آلیک شو. گفت آیا واقعا همونطور که میگه از مادرش میترسه؟ اگه عقل تو کلش باشه باید بترسه. دروتی که آمد گفت واقعا متاسفم نی متاسفم که اینجور به تو و نورا زحمت میدم. امشب میترسم بخونه برم. نمیدونم چه بلایی سرم میاد گفتم اینجا تو دار امانی بشین قهوه تا چند لحظهٔ دیگه حاضر میشه نشست و از جیب پالتوش یک هفتیر کهنه بیرون آورد و گفت ببین چی دارم هفتیر را از دستش گرفتم و گفتم این چه مسخره بازیگه اونو از کجا بردی؟ اونو تو یکی از پاتقهای خیابون دهم ده از یه مردی خریدم هفتیر برای چی میخواستی اگه کسی موزه من بشه خودم دفاع کنم نورا او را به اتاق خواب برد تا استراحت کنند هفتی را امتحان کردم دو گلوله در آن بود یکی توی لوله یکی توی خشاب نورا پرسید و اون میخوای کنی؟ هیچ کار فقط میخوام بفهمم همون که جولیا گلف رو با اون کشتن یا نه ساعتی بعد وقتی که دروتی کنار ما نشسته بود تلفن زنگ زد زن. نورا جواب داد و بعد به دورتی گفت مادر و ناپدری دارم میان اینجا دورتی گفت کاش به او تلفن نکرده بودم زنگ در صدا کرد هشت سال زیاد روی میمی اثر نکرده بود از دخترش دروشتر و بورتر بود یورگنسن رو معرفی کرد احتمالا پنج سالی از میمی کوچکتر بود قدبلند عساقور داده ترکه و سبزه و شیک مویش صاف و روغن خورده بود و از سبیلی روغن خورده داشت وقتی احوال پرسی تمام شد می گفت ببخشید مزاحم شما شدیم اومدم این دخترم رو ببرم رو کرد به دراتی و گفت بهتر آماده بشی بعدم از من پرسید از وینان دیش خبری نداری؟ نه دیوونه است نمیدونم چرا رو نشون نمیده تعجبی نداره که پلیس بیشتر از همه به او مزنونه پرسیدم دیگه به چه کسی مزنونن؟ گفت روزنامه رو ندیدی؟ مزنون آدمیه به اسم مورلی، یک گانگستره، قبلا با جولیا دوست بوده دستگیرش کردن؟ هنوز نه، کاش میتونستم کلاید رو پیدا کنم وکیلش اصلا کمکی به من نمیکنه میگه نمیدونه اون کجاست مگه میشه وکیلی که تامل افتیاره با موکلش در تماس نباشه فکر میکنید این ماکوله قابل اعتماده؟ گفتم، به حال وکیل وینانته گفت، من هیچ ادعایی نسبت به او ندارم، اما بچه ها دارم حالا ما آه در بساط نداریم، دلم بخواد باش حرف بزنم به من کمک نمی اون رو پیداش کنم؟ گفتم، به خاطر خدا میمی هزارون کارآگاه تو می هستن، یکی رو عجیر کن من دیگه تو این کار نیستم بحث رو عوض کرد و گفت جولیا زندگی من و کلایدو داغون کرد طبیعی بود که از اون متنفر باشم اما از اون زمان مدت زیادی گذشته جمعه وقتی به دیدنش رفتم کینه ازش نداشتم نیک جون نمیشه دیدم سزاوار مرگ نبود دلم برایش سوخت به اتاق دیگر نزد نورا و دروتی رفتم دروتی پرسید ماما سعی داره با تو چیکار کنه میخواد از من کار بکشه فکر میکنی من به مامان رفتم؟ به نظرم نه در این زمان آقا و خانم کوین هم آمدند آنها را به هم معرفی کردم کوین از همان لحظه مدام دروبر دروتی میپلکید شب موقع رفتن میمی به نورا گفت فردو شب برای شام پیش ما میایی نورا گفت حتما روز بعد با نورا به کافه رفتیم تا قهوه بخوریم نورا روزنامه را رو باز کرد و در ستون شایهاتان مطلبی را پیدا کرد. نیک چارلز، کاراگاه مشهور به نیویورک آمده تا راز قتل جولیا و را کشف کند. شش ساعت بعد وقتی با نورا در خانه بودیم مردی هفتیر به دست در آستانه اتاقا پیدا شد. نسبتا جوان، فربه و سیه چرده بود. با قدی متوسط و آروارهی پهن. سرطاپا سیاه پوشیده بود. هفتیش کالیپسی و هشت اتوماتیک بود. گفت، سرزده اومدم چون باید به تو حرف میزدم. نورا به اجان آمده بود. اما ظاهرا نترسیده بود. گفتم، خیلی خوب بنال اما اگه میشه اون هفتی رو غلاف کن. پوسخن زد و گفت، لازم نیست بروخم بکشی که به زنباها داری. چیزهایی به تو شنیده. هفتی رو توی جیب گذاشت و گفت، اسم من شپ مورلیه. من جولیا را ناکار نکردم خوب شاید نکرده باشی اما من هیچ ارتباطی با این ماجرا ندارم بهتر این حرفا رو به پلیس بگی یک قدم جلو آمد و گفت کن. استادی برگ میگه که به قبراغ بودی برا همین اومدم اینجا تو پرسیدم استادی چطوره از دوازده ساله پیش که توی قلفتونی افتاد رو ندیدم دلش مخواد تا رو ببینه کافه ای تو خیابونه 49 داره اما گوش کن قانون به من چیکار داره چرا میخوام پای منو رو وسط بکشم سرد تکان دادم و گفتم اگه میدونستم بهت میگفتم گول روزنامه ها رو نخور من توی قضیه نیستم از پلیس میپرس. گفت بهتر رو باشی در همین زمان سه بار به شدت در زدند چشمان مورلی به همه جاهاد چرخید و با صدای خشنی گفت کیه؟ گفتم من چیز نمیدونم. هفتیر دقیقا سینه مرا نشانه رفته بود. صدای نبزم را توی گوشم میشنیدم. باز در زدند و صدای کلوفتی گفت پلیس باز کنید. چشماش گرد شد و به من گفت مو شکستیف. کلیدی در غفت چرخید. با دست چپ زربهی به نورا زدم و روی زمین پرتش کردم. بالشی که با دست راست به طرف هفتیر مورلی پرد کردم انگار اصلا وزنی نداشت صدای شلیک که هفتیر مورلی توی مغزم پیچید و همانطور که خودم را به طرفش میانداختم، پهلوی چپم تیر کشید مچی یکی از پاهایش را گرفتم و با آن شروع به قلط زدن کردم او با تی هفتیر به پشت من ضربه می زد. مردان به درون آمدند و ما را از هم جدا کردند. چند دقیقه طول کشید. تا توانستیم نورا را به حوش بیاوریم سیخ نشست و به دورو بر نگاه کرد تا چشمش به مورلی افتاد دست بند به دست ایستاده میان دو پلیس. صورت مورلی دربوداغان بود مأمورها کمی نوازشش کرده بودند نورا با چشمان گشاد شده گفت احمق مجبور بودی اونقدر محکم بزنی که بیهوش بشم؟ میدونستم از پسش برمیگه میخواستم ببینم یکی از مأموران خندید و گفت. عجب زن دلداری نورا گفت اما نیک تو گفتم چیز مهمی نیست گلوله مورلی دنده های سمت چپمو خراشیده بود اما خون زیادی از آن میرفت مورلی گفت به خشکی شانس یی کمی بالاتر خورده بود حالا سربلند بودم مأموری که گنده و مخورمایی بود و 50 ساله به نظر می رسید تو دهن او زد دکتر خبر کرده بودند نورا حوله آورد و روی زخم گذاشت از معمورها پرسیدم شما چطور تو پیداتون شد؟ آنکه تو دهن مورلی زده بود گفت میدونستیم دونستیم اینجا محل تجمع خانواده وینانته به تک افتادیم اینجا را زیر نظر بگیریم تا شاید سر و کله خودشم پیدا بشه معمور ما دیده بود که این جوجه اردک وارد شده و به ما زنگ زد این از بخت خوش شما بود این جوجه دوست شماست هیچ وقت تا حالا اون ندیده بودم از شما چی میخواست؟ میخواست بگه من اون زنک وولف رو نکشتم به دوستانش رو کرد و گفت محل بازرسی کنید در این زمان سرکله دکتر پیدا شد خون ریزی رو بند آورد و زخم را بست و گفت اگه یکی درودی حرکت نکنین جای نگرانی نیست مرد گنده ایمون از اتاق من آمد و گفت جواز حمل هفتیر داری؟ نه پس با این چه می و هفتیر دروتی نشان داد گفتم مال من نیست پس مال کیه؟ باید فکر کنم یادم بیاد هفتیر را توی جیب گذاشت و گفت گش کنید من نمیخوام با شما خشونت کنم بهتره با هم کنار بیایم اسم من جنگلده. وقتی حالتون بهتر شد با هم حرف میزنیم. وقتی رفتن نورا گفت میخوای در مورد هفتیر دروتی به پلیس چی میگی؟ بلاخره با توضیح بدی؟ خودم هم هنوز نمیدونم چی باید بگم. شاید این همون هفتیری باشه که جولیا وولف با اون کشته شده. بهتر امشب شام بریم خونه اونا. مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟ ما جایی نمیریم. اگه میخوای کسی رو ببینی بگوید اینجا اینطور مذا نداره. نگران خراش من نباش حالم خوبه. میخوام خانواده یورگنسن رو تو خونهشون ببینم. میخوام ماکولی رو ببینم. میخوام بلیک رو ببینم؟ باید ببینم اوضاع چه قراره؟ خیلی خوب لعنتی. حالا دراز بکش وقت داریم. گفتیم روزنامه عصر رو برای من بفرستند. نوشته بودند سه گلوله از، مورلی خوردم و حالم خرابه و نمیتونم کسی رو ببینم. در همین زمان دروتی آمد و گفت لطفا منو رو نگردونیم. میتونم در پرستاری نیک کمک کنم. لطفا نورا. بعد که آمد تو و مرا دید با حیرت گفت روزنامه ها که نوشته بودن؟ بله مردنی نیستم. اما سر تو چی اومده؟ لب پایینش باد کرده بود و گوشهش زخمی بود. روی یکی از گناه جای خون مردگی بود. چشمایش هم قرمز و پف کرده بود گفت مامان کتکم زد و زد زیر گریه نورا گفت بچه یه بیچاره چرا کتکت زد فکر میکرد اومدم در مورد پدر و جولیا از نیک بپرسم وقتی اومد اینجا و نیک گفت من در ماجرا نقشی ندارم با من خوب بود اما وقتی روزنامه ها را دید فکر کرد تو درو گفتی و منو رو کتک زد اعتراف کنم اعتراف کنم که به تو چی گفتم لطفا بذارید اینجا بمونم. من جای دیگه ای ندارم که برم. گفتم، آخو اون فکر میکرد کرد که چی به من گفتی؟ او حتما چیزی در مورد قتل میدونه و فکر میکنه منم میدونم اما به خدا من نمیدونم. گفتم موقعی که برای شام به اونجا رفتیم نورا 80 زده گفت اما مامان منتظر شما نیست. روزنامان نوشته بودن که تو دم مرگی فکر نمیکنه که شما آ برید. گفتم چه بهتر؟ گیر رو چون دراتی نمیخواست بیاید و قرار شد در اتاق ما بماند قبل در رفتن از او پرسیدن میدونستی که مادرت میخواست روز جولیا وولفو ببینه؟ نه او و کریس با هم بیرون رفتن چه وقت بود؟ حدود ساعت سه کی برگشتن نمیدونم وقتی بعد از ساعت شش من اومدم دو تو خونه بودن نیک فکر نمی کنی که اونا وقتی به خونه برگشتی به تو چیزی درباره قطع نگفتند. چیز روشنی نه؟ فقط درباره پلیس حرف می زدند. به دفتر تلفن زدم و خواستم نامه های من را برای من بفرستند بالا. دوسه نامه مال نورا بود یکی مال من تلگرامی هم از فیلادلفیا داشتم. لطفا، با هر ما با ای تماس بگیرید تا در مورد به عهده گرفتن تفتیش قتل وولف با شما حرف بزند. به او دستورات کامل را دادم. کلایت و ایناند. تلگرام را در پاکتی گذاشتم و یاد روی آن نوشتم و فرستادم برای بخش جنایی پلیس و با نورا به خانه آقای و خانم یورگنسن لفتی. میمی مرا دید گفت این روزنامه های کسافت با این مزخرفاتی که درباره دم مرگ تو نوشتن من دیوونه کردم. آقای یورگنسن با من دست داد. میمی گفت نمیدونم دروتی کجاست. در این زمان جوانک رنگ پریده و شلوولی که 18 ساله به نظر می‌رسید وارد شد. میمی گفت اینم پسرم گیلبرت. بعد میمی اصرار کرد جریان تیراندازی رو برایش تعریف کنم. وقتی تعریف کردم پرسید اما چرا باید به سراغ تو بیاد؟ خدا میدونه. پلیس هم واسه همینو بدونه. در ذهن امروز از وینان تلگرامی داشتم میمی نگران به و برش نگاه کرد آنگاه به جلو هم شد و با نجوا پرسید چی نوشته بود خواسته بود قاتل رو پیدا کنم میخوای این کار بکنی؟ با شانه بالا انداختم و گفتم تلگرامو برای پلیس فرستادم. میمی رو به گیلبرت کرد و گفت سعی کن دورتی رو پیدا کنی به دوستاش تلفن کن دلواپسش هستم پیش ماست متعجب گفت پیش شما امروز بعد از اومد و از ما خواست مدتی پیش ما بمونه لبخندی زورکی زد و گفت حتما درباره من کلی مزخرف به شما گفته یه چیزایی درباره کتک خوردنش گفت نگفتم شما باید اونو به خونه بفرستید اگه خودش بخواد بمونه به او نمیگیم او بچه ای منه اگه اونو نفرستی برای برگردوندنش اقدام قانونی میکنم. او رو باید بفرستیم گفتم نمیخوایی که با من دعوارا بندازی نورا گفت آه نیک رنگت پریده مطمئنم بیش از حد می رو کردی. فکر میکنم بهتره به خونه برگردیم خانم یورگنسن ما رو ببخشید به خانه که رسیدیم دیدیم دروتی نیست ظهر روز بعد جان گیلد به دیدار من آمد و گفت میبینم که سرحال به نظر میرسید گفتم بله حالم خوبه اون تلگرام وینان رو که ویرستادم دیدید؟ بله گفتم تو فیلادلفیا دنبالش بگردم حالا درباره اون هفتیر من حرفم را قرد کرد ولش کن اون هفتیر ماشش داغونه گلودم تو لش گیر کرده و زنگ زده فکر نکنم ششمای گذشته تیری از اون شلیک شده باشه وقتمو رو صرف اون و رازه نکنیم حالا به من مردانه بگید که روی قضیه قطع کار میکنید یا نه گفتم من دیگه کاراگاه خصوصی نیستم ولی اگه مرا به طرف این ماجرا هول بدن نمیدونم تا کجا برم نورا در آستانه در ظاهر شد و گفت تلفن نیک ما کوله روی خط بود سلام چار حال چطوره خوبم، متشکرم. از وینانت نامه ای داشتم حاکی از اون که به تو تلگرام زده بله، امروز بعد از اون مقصم توی دفتر سری به تو بزنم عالیه. من تا ساعت شیش هستم برگشتم پیش گیلد گفت، میگفتید که شاید به این کار کشیده بشید اگه اینطور شد، خیلی دلم مخواد طرف ما باشید، نه علیه ما منم همین بخواد حالا دوست دارم مطمئنشم که شما چیزی نمیدونید که به درد ما بخوره من چندان چیزی نمیدونم و نمیدونم شما هم چقدر میدونید خب ما میدونیم که حدود 7 اکتبر ویناند به ماکولی میگه ناچار مدتی از شهر بره به ماکولی نمیگه کجا و برای چه کاری اما ماکولی تصور میکنه که برای کار روی اختراع تازهش میره و میخواد اون رو مفی نگه داره پرسیدم جولیا از کمکف این چیزی می دونسته؟ به گفته ماکول نه فقط شاید چیزی بوده که برای مقدماتش به پول نیاز داشته چون اختیار سهام و اوراق بادار و اینجور چیزها رو به ماکول میده تا هر وقت از اون پول خواست اونها رو به پول نزدیک کنه. یعنی وکارت تامل اختیار در مورد همه چیز به ماکول داده بله و وقتی هم پول میخواسته پول نقد میخواسته ظاهرن نمیخواسته کسی از راه چک او رو تقریب کنه یا او رو بشناسه. به همین دلیل جولیا رو همراه خود نبرده و اگه جولیا راست گفته باشه حتی نگذاشته بدون اون کجا و ریگشو هم بلند کرده تا حالا چقدر پول نقد از ماکوله گرفته؟ میتونم مبلغ دقیق اون رو به شما بگم یک دسته کاغذ کونه و چروکیده عجیب درابر به نگاهی کرد و گفت بیست و هزار اما همه این پول تو حسابش نبوده هر بار ماکوله چیزی فروخته تا پول فراهم کنه پرسیدم ماکوله پول رو چطور به وینان میرسونده وینان هر وقت میخواسته به دختری می نوشته و او اونو از ماکوله میگرفته ماکوله رسیداشو داره و دختری چطور پول به وینان میرسونده همین ماکوله فکر میکنه دختری محل اون رو میدونسته هرچند همیشه میگفته که نمیدونه آخرین مبلغ 8000 دلار بوده. او کارگاهی هم تو خیابون اول داشته که از وقتی رفته بسته شده. فقط جولیا هفته ای دو بار به اونجا سر میزده و نامه‌ها رو جواب میداده در آپارتمان وینان که اون رو همونطور راه کرده در کارگاه و در خونه دختر چیز قابل توجهی که به درد ما بخوره پیدا نکردیم و نمیدونیم که او الان کجاست. فقط جمعه پیش به بماکوله تلفن کرده که ساعت دو اون رو توی سرسرای هتل پلازا میبینه. اما سر قرارش ناییمده. پرسیدم مطمئنیم که اسم دختره واقعا جولیا ولف بوده؟ سر داد و گفت دو سال قبل از اون که به استخدام وینان در بیاد مدت شش ماه در کلیولند به جرم تیغ زدن مردا با اسم رودا استوار در زندان بوده. فکر میکنید وینان این رو میدونسته؟ خدا میدونه. پرسیدم از این مورلی واقعا مدرکی داری؟ تو این قضیه نه. اما او رو برای یکی دو مورد دیگه میخوام شما مایلید که به جرم تیراندازی به شما تغییبش کنید نه مگ اونکه شما به اون نیاز داشته باشید سرش را به نشانه نفش تکان داد و گفت خودمون به اندازه کافی از او داریم پرسیدم در مورد خود قتل بگید گفت قتل روز جمعه بیست و سوم حولوهوش سه و بیست دقیقه اتفاق افتاده و این زمانیه که خانم یورگنسن به اونجا رسیده و او رو پیدا کرده میدونیم که او حدود ساعت 2:3 سالم بوده و تلفن جواب داده و ساعت سه هم ما تلفن کرده و او سالم بوده خانم یورگنسن که رسیده اثری از اون که کسی به زور در رو شکسته باشه ندیده و کسی هم آپارتمان رو به هم نریخته هرچی ما میدونیم همینه چه کسی او رو به عنوان دوست له میشناسه نارهایم از روی عکس او رو شناخته و با دیده نانه هم کارش درسته شما قرار شد چیز رو از من پنهان نکنید تا منم پنهان نکنم خب اگه پیش خودمون بمونه این مردک گاهگوداری برامون کارایی انجام میده ها استاد و گفت همه اون چیزی که ما میدونیم همینه شما چی؟ گفتم امروز ما کلی رو میبینم اگه خبری شد به شما میگم گفت خیلی خوب و رفت ای که ماكولهای از وینانت گرفته بود این بود هربرت عزیز نیک چارلز که چند سال پیش برای من کار میکرد نیویورک است تلگرام زدهام تا در مورد مرگ وحشتناک جولیا با تو تماس بگیرد از تو میخواهم هر طور که میتوانی او را راقب کن تا قاتل را پیدا کند بهتر از این نامه را به او دهی و بعد نابود کنی اطلاعاتی که لازم است بدهم اینهاست پنج به شب که جولیا را دیدم تا آن هزار دلار را از او بگیرم گفت که میخواهد چولش را رها کند. به نظرم چیزی را از من پنهان میکرد نگران به نظر میرسید. نکته بعد این است که باید نشانی فعلی رزواتر پیدا شود. همان که چند سال پیش با او درگیری داشتیم. کاری که هم اکنون میکنم دنباله همان تجربه هایی است که به ادعای او ازش دزدید او دیوانه است. اوقدر که شاید در تلاش برای یافتن من، با انکار جولیا مواجه شده و او را کشته باشد. سوم اینکه آیا همسر سابق من با رزواتر ارتباط دارد. چهارم اینکه پلیس باید فورا قانع شود که من در بار این قتل هیچ اطلاعاتی ندارم تا دنبال من نگردد. در غ این صورت ممکن است آزمایش های من پیش از موقع افشا شود و این خطرناک است. هر وقت با من کار داشتی آگهی ای را در تایمز درش کن. انبور بله بانی تا من آن را ببینم، با تو تماس میگیرم ارادتمند کلاید بینند نامه را به ماکولهی دادم و گفتم معقول است ماکولهی گفت نوشته بوشه از جولیا هزار دلار گرفته من پنیزار تا به او دادم جولیا به من گفته بود پنیزار تا میخواد باید در مورد پولای دیگهی که به او دادم پرسجو کنم گفتم میدونستی که در کلیولند به جرم گوشبری تو زندون بوده؟ نه راست میگی؟ طبق تحقیقات پلیس با نام رودا استوارد. چشمایش را بست و بعد از مکسی کوتا گفت بالاخره درخواست او رو میپذیری؟ گفتم فکر نمی کنم. وقتی به باشگاه پالما رسیدم دروتی را کنار کوین دیدم. گفتم تو نهمون معرکه هستی بدون پیغام جیم میشی. فکر کردم مامان دنبالم بیاد. نیم ساعت بعد موقع خداحافظی دروتی گفت میخوام با تو بیام از نورا ازخوایی کنم. به خانه که رسیدیم گیلبرت پیش نورا بود. خواهر و برادر با هم احوالپرسی پرسی کردند. بعد از آنها پرسیدم شما هیچ کدوم ویکتور روزواتر رو دیدید؟ همون که در گذشته با پدرتون درگیر شده بود. گفتن نه. ولی گیلبرت پرسید چرا این سآل رو میپرسیم؟ گفتم فرضیه ای دارم. من هم هرگز او رو رو در رو ندیدم اما با توصیفی که از او شنیدم با کمی تغییر میتونه کریسی اورگنسن باشه آن شب قرار شد با نورا به دیدن استادی برک بریم کافهای که مورلی آدرسش را داده بود استادی استادیبرک به سارق ها معروف بود کمی چاق شده بود صورتی پهن و آبلگون داشت و موی تونوک و بیرنگ صدایش هم بم و خرخرمانند بود با او دست دادم و به نورا معرفیش کردم گفت خدا به دور. زنگ گرفتی، فکرشو بکن، ما را سر میزی نشاند و به نورا گفت، منو را فرستاد تو قفس نورا گفت، پس کاراگاه خوبی بوده. اینطور میگن، اما من را شانسکی گرفت. پرسیدم، چطور شد این مرده که وحشی مورلی رو برم شاخ کردی؟ گفت، رو هم خبر نداشت که میخواست چکا کنه. پرسیدم، محل اقامت منو چطور پیدا کرده بود؟ گفت از خودش بپرس به او مربوطه رفیق رفقایی داره پرسیدم به نظر تو او دختره رو کشته؟ با اطمینان گفت ممکن نیست اون روز تمام وقت اینجا بود پس چرا ترسیده بود؟ نمیدونم اما اونقدر دیوونه دختره نبود که اون ناکارش کنه کسی دیگه یه هم جولیال میشناخت یا با او رفت آمد داشت موشوردهی به اسم نانهایی بود که به او چشم داشت ولی موفق نشد ساعت از یازده گذشته بود که آنجا را ترک کردیم صبح روز بعد به دیدن گیلد رفتم دست دادیم و توی موبلا جا خوش کردیم گفتم آیا ماکولهی درباره نامهی که از وینان داشته چیزی به شما نگفت؟ گفت اما نگفت که تو نامه چی بوده برایش تعریف کردم و آنچه را هم که درباره باره روزواتر می دانستم به او گفتم. در ذهب گفتم که مشخصات رزواتر با کمی تغییر با مشخصات کریسی یورگنسن متابقت می کنه. گفت کسی از شمیدن حرفهای آدمی مثل شما ضرر نمی کنه. ادامه دادم شما به نانهای می چکی نداریم؟ گیر لنگار شده بود گفت چه چیزی باعث شده به او فکر کنید؟ گفتم شنیدم دنبال جولیا بوده منبع خبرتون موسقه بله آرام گفت خب در موردش تحقیق میکنم ولی به نظر شما کار کار وینانت نیست پنجاه به بیست شرط میمندم که کار او نیست پس به نظر شما چه کسی قاتله هنوز پیداش نکردم من چیز زیادی نمیدونم شما کاراگای با اوشی هستید میخوام به حرفاتون گوش بدم گفتم من بیشتر میخوام پرسش مطرح کنم خانم یورگنسن واقعا چه زمانی پیش جولیا رسیده؟ یا نانهایم اون زمان کجا بوده؟ یا چهارزار دلار ما به تفاوت پولی که ماکولی به دکتر داده کجا رفته؟ گیل گفت منم مایلم بدونم چرا وینان نمیاد تا به سوالات ما جواب بده یه دلیلش اونه که خانم یورگنسن از خدا میخواد دوباره او رو توی قفص بندازه بلند شد و گفت خب من بچه ها رو معمول میکنم در مورد چیزایی که بحث کردیم تغییر کند اون وقت شاید شما و من به دیدن یکی دو نفر بریم گفتم عالیه و از دفتر بیرون آمدیم چشمم به نسخه ای از روزنامه تایمز افتاد. به ستون های عمومی آن ها نگاه کردم آگهی ماکولهای در آن چاپ شده بود انبر بلی بانی از گیل پرسیدم چه کسایی تو کارگاه به وینان کمک میکردند دو نفر بودند که چیزی نمیدونند در پایان هفته ای که او رفت اونها از کار بیکار شدند کارگاه بزرگ و حسابیه بله روبهراهه فکر میکنید کارگاه هم به این موضوع مربوط باشه هر چیزی ممکنه در بیرون از آنجا گیلد گفت اول میریم سراغ آقای نانهایم حتما خونه است به او گفتم جای نره خانه نانهایم در طبقه چهارم ساختمان تاریک و نمور و بویناکی بود که سر و صدای خیابان ششم آن را شلوغ کرده بود گیلد در زد از تو صداهایی آمد صدای تو دماقی مردانهای که اصبی میزد پرسید کی گیلد گفت منم. در به شتاب باز شد و مردی ستی و ساله ریزه و زردنبو پدیدار شد. ترسیده به نظر می رسید. به درون رفتیم. به اتاقی مندرست، کسیف و پوشیده از کای لباس، روزنامه و ظرفهایی نشسته. وارد شدیم. پس اتاق طرف راست اوجا و ظرفشویی بود. زنی آنجا بود که ماهی ای را در دست داشت. زن درش رستخان، سرخمو و شاید ساله. عالی. جیمونوی چروکیده صورتی به داشت و ابوس به ما خیره شده بود. گیلد مرا به نانهای معرفی کرد. بعد از اون پرسید چرا به من نگفتی که دنبال ولف بودی؟ من فقط با او سلام داشتم. زن از شنیدن این حرف خندید. نانهایم به او گفت: "خفش شو." زن مایتابا ما را به طرف سر او پرتاب کرد. ماهی به دیوار خورد و روغن و تخم مرغش روی فرش و اساسیه ریخت. نانهایم به طرف او خیز برداشت. گیل گفت بس کنید. اومدم با تو حرفهای دیگه ای بزنم. زن به اتاق خواب رفت و در رو بست. گیل گفت چرا نگفتی؟ نانهایم گفت این دروغه من با او کاری نداشتم. در این زمان زن درشتندام چمدان به دست سمت در رفت. نانهایم گفت کجا؟ زن گفت من ارازل خبرچین دوست ندارم و از در بیرون رفت. نانهاین داد زد نرو رفتارم رو درست میکنم میریم و از جا بلند شد. گیلد بازوی او را گرفت و گفت بشین اقتماس کنان گفت بذارید برم برش گردونم اون وقت هرچی بخواید میگم. گیل گفت مزقرف نگو. تو اون روز که دختر کشته شد ساعت سه کجا بودی؟ حالا یادم نمیاد سب کن و به اتاق خواب رفت. گیلد او را صدا زد. وقتی پاسخی نیامد وارد آنجا شدیم. کسی نبود. پنجره باز بود و پشتش پلکان استراری. گیلد گفت کاش این کار نکرده بود. به ضررش تموم میشه. گیلد به چند جا تلفون زد و گفت گیرش میبرم. راستی با خبر شدم که روزباتر همون کریس یورگنسنه بیرون آمدیم و در خیابان کردیم. در خانه که بودم میمی زنگ زد گفت میتونم ببینم ادنیک اتفاق وحشتناکی افتاده گفتم چی شده گفت پشت تلفن نمیتونم بگم میتونی بیای اینجا از نورا اذخوایهی کردم و رفتم تا میمی مرا گفت لطف کردی امیدوارم منو برای اون شب بخشیده باشی میخواستم بدونم اگر کسی شواهد جنایت رو پنهان کرده باشه با او چه میکند او رو شریک جرم قلم داد میکنند حتی اگه آدم تغییر عقیده بده و داوطلبانه شواهد رو در اختیارشون بگذاره شاید در این مورد فرق کنه جولیا رو کلایت کشته من مدرکش پیدا کردم و پنهان کردم حتما میخواستی با این مدرک از او پول بگیری و حالا چون اتفاق دیگه افتاده نظرت عوض شده عصبی خندید و گفت تو همیشه نسبت به من نظر بد داشتی گفتم بگذاریم آیا بالاخره کریس یورگنسن یا همون روزواتر دستگیر کردن؟ حیلت گفت چی؟ همین که شنیدی یورگنسن همون روزواتره میمی چهرهش از ترس زرد شد صدایش گرفت انگوشانش را توی هم کرد و با گفت باور نمی کنم باور نمی کنم او شوهر منه و هم خیره شدیم فکر کردم ترس او از این نیست که یورگنسن جولیا ولف را کشته باشد. ترسش این است که مبادا یورگنسن هدفش از ازدواج با او انتقام گرفتن از وینانت باشد. گفتن خیلی خوب، برگردیم به موضوع مدک که جرمی که تو از وینانت پیدا کردی. با لبهای لرزان گفت دروغ گفتم نیک، من چیزی پیدا نکردم. گفتم تصمیمت را عوض کردی، اما... پنان کردن مدارک از پلیس جرم سنگینیه داد زد و یقهی کتم را گرفت و پشت سره هم گفت این حرفو نزن این حرفو نزن لحظهای بعد انگار آرامتر شد و گفت نیک فکر میکنی او جولیا را کشته گفتم نمیدونم بالاخره مدرکیتو نشون میدی یا نه پا به زمین گفت و گفت دست از سرم بردار گفتم خیلی خوب مورد شور ببردت خودت از مقسی به اینجا بیام پالتو و کلاهم رو برداشتم و بیرون آمدم در راه رو گیلبرت را دیدم گفت با شما میام تا چند دقیقه حرف بزنیم بیرون از ساختمان شروع به حرف زدن کرد من مطمئنم که یورگنسن رزواتره پرسیدم از کجا مطمئنی امروز صبح نامهای رو که برای رسیده بود با بخار آب باز کردم بعدم نمیاد جای از این کارا بکنم سپس نامه را درآورد و به من نشان داد دست خط زنانه و تا حدی ای بود نوشته بود با خبر شدم که به آمریکا برگشته ای و با زن دیگری ازدواج ای و از نام کریس یورگنسن استفاده میکنی این درست نیست تو خیلی خوب میدانی که چرا گذاشتم رفتم و این همه سال حرفی نزدم پولی نگرفتم می دانستم که به سبب آن دردسری که به آقای وینانت داشتی مجبور بودی بروی. نمیخوام تو را ملامت بکنم، فقط میخوام تو را ببینم. شنبه شب به نیویورک میایم و یک شنبه و دو شنبه را مرخصی دارم. بنویس که کی و کجا با من دیدار می‌کنی. نمیخوام برایت دردسر درست کنم. همسر واقعی تو جورجیا. نامره او پس دادم و گفتم حتما به مادرتون اونو نشون ندادی می دونین چه قش غیره بی میکنه؟ به نظر شما باید چیکار کنم؟ باید بگذاری من این ماجرا رو به پلیس بگم. سر تکان داد و نامه رو به سمتم دراز کرد و گفت هر طور که شما بگید. دم اولین باجه تلفن ایستادم تا به گیلد تلفن بزنم. نامه جورجی رو برایش خواندم. گفت مدرک جالبیه. گفتم گیلبرد میگه یورگنسن از دیروز به خونه نیومده. پیداش میکنین. حالا من خبری برای شما دارم تن رفیقمون نانحال رو درست یک ساعت بعد از اون که دستمون در رفت با گروله آبکش کردن گولوله ها ظاهرا از هم و هفتیری بیرون اومده که اون دختره رو ناکار کردن به خانه که رسیدم دروتی هم پیش نورا بود قرار شد سه به رستوران برویم در رستوران هردود ماکولای را با دختر چاغی دیدیم سفارش غذا دادم و سر میز آنها رفتم و به ماکولای گفتم میدونستی یورگنسن همون رزواتره؟ خب باشه. ظاهرا زنی در گستان داره. من رزواتر رو میشناختم. دلم می‌خواد اونو ببینم. پرسیدم فکر میکنی او جولیا رو کشته باشه؟ گفت اون رزواته‌ای که من میشناختم نه. پرسیدم جواب اون آگه ای تو تایمز دریافت کردی یا نه؟ هنوز نه. بشین نیک. چیزی هست که باید از تو بپرسم تو در مورد نامه وینام چیزی به پلیس گفتی گفتم الان کار دارم باید پیش نورا برگردم فردا با هم حرف میزنیم بعد از غذا دوروتی گفت بریم پیش مامان گفتم شما تا چه آشی برام من پختید حوصلش ندارم نورا پیشنهاد کرد نزد استادی برویم گفتم موافقم کافه استادی شلوغ بود ما را که دید جلو آمد و خوش آمد گفت و به پیش خدمتی سپورد میزی برای من آماده کند گفتم وضعی نانهای شنیدی؟ گفت زنک اینجاست انگار جشن گرفته به دور بر نگاه کردم میریام سرخمو کنار نیم دوجین زن و مرد دیگر سر میزی نشسته بود پرسیدم شنیدی کاری کی بوده؟ زنک میگه کار پلیس بوده چون او زیاد میدونسته به سر میز برگشتم دقیقه بعد مورلی را دیدم که به طرف ما میآمد سر و صورتش در و داغان بود سر میز ما آمد و اندکی خم شد و گفت گوش کن استادی میگه من باید معذرت خواهی کنم گفتم خوب مورلی سر زخم و را تکان داد و گفت من برای کارم معذرتخاهی نمیکنم همینه که هست اما به تو میگم متاسفم که به آتیش کردم اگه کاری هست که بتونم اونو جبران کنم بگو فراموشش کن و بینشی نشست و به نورا هم گفت امیدوارم شما هم چیزی از من به دل نگرفته باشین پرسیدم بازمانت آزاد شدی؟ گفت هم. پیش از آزاد کردنم برای کل شقیه های گذشته و آینده کمی نوازشم کردن. استدیان به ما پیوست و جمعمان جور شد. دقیقه بعد صدای زنانه گفت فکر کردم خودت باشی. سر بلند کردم. میریان سوخمو بود. گفتم سلام. دستایش را به کمر زد و گفت پس فکر میکردی او زیاد میدونه. گفتم شاید. ولی او از پلکان استراری در رفت و چیزی به ما نگفت. گفت او یه مشمرده بود که خبرچینی میکرد. به سزای اعمالش هم رسید. فقط یادم یا نمیره که او رو با تو و گیل تنها گذاشتم و دفعه بعد که دیدنش مرده بود. بعد برگشت و خرامان خرامان رفت. استادی فکورانه گفت هیچ مایه نیستم با همچه آدمی باتی بشم. دقایقی بعد میریان برگشت و مثل دفعه قبل دست به کمر ایستاد و گفت راجب به حرفات فکر کردم. حتما منو خرج فرض کردی. گفتن خیلی خوب منظور، خیلی خوب بی خیلی خوب، تو نانهای مکشتی، استادی بلند شد و بازی او را گرفت، داده بیداد نکن با من بیا و او را به سوی پیش برد، با او حرف زد و تنها برگشت، این بار سرکله مرد بور فوقلاده چاقی که از سر میز میریان بلند شده بود پیدا شد و با صدای نازک و لرزان به من گفت پس تو همون کسی هستی که دخل نان ما موابردی؟ مورلی محکم کوبید تو شکمش. استادی هم بلند شد و مشک محکمی توی صورت مرد چاق کوبید پیش خدمتم هم آمد و با تمام قوا سینی خالیاش را بر سر او کوبید. مرد چاق پس افتاد و یک میز و سه مشتری را به زمین انداخت. دو نفر دیگر از کارکنان کافه جلو آمدند و به جان مرد چاق افتادند و عاقبت با کمک مورلی، او را بلند کردند و با دگنک بیرونش کردند. دولتی رنگش پریده بود و چشمان نورا از حیرت گشاد شده بود. گفت اینجا دیوون خونه است برای چی این کارا رو میکنن؟ به او گفتم تو در این باره همون همونقدر میدونی که من میدونم. مورلی و آن دو برگشتند. ظاهرا از خودشان خوششان آمده بود. به استادی گفتم بچه دو دوتیز عمل میکنن. مورلی گفت با این مردک باید پیش دستی کرد وقتی راه بیفته دیگه دیر شده مگه ناستدی؟ نا حدود دو بعد از نیمه شب بود که برگشتیم نورا در تاکسی گفت نباید اون چاقر اونجور میزدن هرچند با مزده بود ظالمانه بود دروتی گفت بهتر من در خونه پیاده کنیم. در خانهشان به دروتی کمک کردم پیاده شود گفت لطفا یه دقیقه بیاییم بالا نورا گفت فقط یه دقیقه و پیاده شد به راننده گفتم منتظر بماند رفتیم بالا گیلبرت در را باز کرد و آهسته گفت پلیس اینجاست صدای میمی آمد که کی بود دوروتی و آقا و خانوم چارلز میمی به استقبال من آمد و گفت وقت در دیدن کسی اینقدر خوشحال نشده بودم حالا میخوام همه چیز به تو واگذار کنم نیک با او به اتاق نشیمن رفتیم گیلد سلام کرد پرسیدم چه خبر شده گیلد از گوشه چشم اول به میمی و بعد به من نگریست و گفت پلیس بوسطن یورگنسن یا روزواتر رو تو خونه زن اولش پیدا کرده و به نیابت از ما سوالاتی از او کرده جواب او ظاهرا اینه که هیچ ارتباطی با کشته شدن جودیا ولف نداره و خانم یورگنسن هم در ماجرای وینانت هیچ حرف به در بخوری به ما نزدند پرسیدم این آقا زن اولشو طلاق داده یا نه؟ به گفته ای زن اول نه میمی گفت شرف میبندم دروغ میگه گیل گفت فعلا این موضوع اهمیتی نداره و ماجرای قتل مهمه میمی به من گفت میتونم با تو تنها حرف بزنم؟ به گیل نگاه کردم گفت هر کاری که به حل موضوع کمک کنه بکن به او رفتیم و میمی در را بست و گفت اون مردک آبرومو برد نیک رسوای خواست آم هم کرد حالا توی دردسر افتاده و انتظار داره کمکش کنم این مامورا هم حرف منو باور نمیکنند که او دروغ میگه و من درباره این هیچ چیز بیشتر از اون که گفتم نمیدونم. گفتم یادت هست که می‌خواستی چیزی به من بگی چی پیدا کرده بودی من چیزی پیدا نکردم دروغ گفتم باز رسیدیم سر جای اولمون تو باید راست بگی خیلی خوب من چیزی پیدا کردم ولی نمیخوام اونو برای کمک به این مردک از دست بدم گفتم اگه پلیس بفهمه که تو چیزی رو پنهان کردی روزگارت سیاه خواهد کرد این حرفا رو از روی راستی به من میزنی بله مطمئن باش گفت نمیخوام در بره و نمیخوام خودم هم توی در سر بیفتم. خب. پس بهتره هرچی داری رو کنی. باشه. حرفت بابر میکنم. گیل رو صدا بزنم؟ نه سب کن. ترجیح میدم اول ببینم تو راجع به اون چی فکر میکنی. خیلی خوب. در قفصه ای رو باز کرد و دستمال پیچیده ای رو در آورد. نزدیک شدم. گیره دستمال رو باز کرد. تا تکه زنجیر ساعتی ده سانتی را به من نشان دهد که یک طرف آن پاره شده بود و به طرف دیگرش چاقوی تلایی کوچکی آویزان بود پرسیدم خب وقتی بقیه رفتن و من با جولیا تنا شدم، این توی دستش بود و من میدونستم که مال کلایده از این جهت اونو برداشتم واقعا مطمئنی که مال کلایده بله ببین حلقه یکی که در میون از تلا نوره و مسه، اینها را از اولین محصولی ساخت که از شیوه ذوب فلزات اختراعی حاصل شده بود. هر کس به اینامت را بشنسه میتونه اینا راحت شناسایی کنه. زنجیر دیگه ای مثل این نیست. چاقور را برگردان تا من حروف CMW را که روی آن حک شده بود ببینم. گفت اینا حروف اول اسممونه. چاقور را وقت نگیده بودم. اما زنجیر را هر جا باشه میشنسم. کلایت سالها اون را تو جیب داشت. لکه روی دستمال خونه؟ بله. زنجیر تو دستش بود و روی اون کمی خون بود. ببینم. انگار حرف باور نمی گفتم دقیقا نه. تو باید مطمئن باشی که این بار داری راست میگی. پایش را به زمین کوبید و گفت تو میتونی آزار هنده تری مرد باشی. من این بار حقیقتو میگم نیچ گفتم امیدوارم اینطور باشه حالا مطمئنی که وقتی با جولیا تنها بودی به اوش نیومد و به, به تو چیزی نگفت البته که مطمئنم گفتم خیلی خوب همینجا بمون تا گیلد بیارم اما اگه به او بگی که زنجیر توی دست جولیا بود و هنوز نمرده بود اون به این فکر میافته که نکنه برای بیرون آوردن اون مجبور شدی خشونت قش بدی چشمانش رو گشاد کرد و گفت واد به او چی بگم؟ بیرون رفتم و در رو بستم نورا کمی خوابالود می زد به گیل گفتم بفرمویی نوبت شماست گیل به همراهش که اندی نام داشت بلند شدن در رفتن مدتی که گذشت اندی در را باز کرد و سرش رو تو آورد و گفت ستوان میخواد شما رو ببینه به دنبال او رفتم میمی توی مبل جاداری نزدیک پنجره نشسته بود و به نظر می رسید که از خودش خیلی رضایت دارد شادمانه لبخندی به من زد و گفت حالا روحم پاکه همه چیزو اعتراف کردم گیلد کنار میز ایستاده بود و با دستمال صورتش را پاک میکرد هنوز چند قطره عرق بر پیشانیش بود و صورتش پیر و خسته میزد چاغو و زنجیر و دستمالی که اینها در آن پیچیده بود برمیز بود پسیدم تمام شد گفت نمیدونم سرش رو برگردم تا به میمی بگوید شما چی؟ فکر میکنین تموم شد؟ میمی خندید و گفت مگه ممکنه چه چی چیز دیگه ای باشه؟ گیلد گفت اگه اینطوره طوره یکی دو دقیقه ما رو به آی چهار سنها بگذارید وقتی میمی از اتاق برون رفت گفت این زنجیر احتمالاً زمانی که دختره با ویناند گلاویس شده پاره شده اما واقعیتش اینه که من از حرفای این میمی سر در نمیارم گفتم اون دروغوی قهاریه و به نظر من قضیه زنجیر ساختگیه پرسید یعنی شما فکر میکنید ویناند قاتل نیست؟ به نشانه نفی سرم را تکان دادن و پرسیدم شما کارگاه وینانت را دیدید آیا میدونید که او چه چیزی میخواسته اختراع کنه مثل اینکه به کارگاه او علاقمند شدیم چرا نشم او یک مختره و کارگاه هم داشته ما مایلم یه وقت نگاهی به اونجا بندازیم گیلد به ساعتش نگاه کرد و گفت مثل اینکه دیر شده چطور فردا سری به من بزنیم گفتم حتماً. و به اتاق نیشمن رفتن و آنها هم خدافزی کردند نورا روی نمکت خواب بود گیلبرت وارد شد و پرسید بلغره فکر میکنین قاتل کیه؟ خودم نمیدونم میمی گفت مسخره است تو خوب میدونی که وینانت این کار کرده محکم گفتم او نکرده میمی گفت پس تو برای اون کار میکنی؟ مگه نه؟ نه و به گیلبرت گفتم تو که فکر نمی کنی پدرت این قاتل مرتکب شده باشه؟ گفت نه فکر نمی کنم او کرده باشه دروتی از آستانه در گفت اون میدونه چه کسی جولیا رو کشته صورتش بیرنگ بود و شق و رق بود میمی گفت حالا یکی دیگه از اون نمایش های احمقانت رو شروع نکن دروتی گفت می تونی وقتی اونا رفتن کتکم بزنی پرسیدم گفتی گیلبرت میدونه چه کسی و گیلبرت گفت دورتی تو احمقی؟ گفتم ولشون کن بذار چی میخوام بگم کی جوری را کشت؟ گفت من نمیدونم او میدونه من از اینا میترسم منو همراه خودت ببر گفتم حتما تو را میبرم اما دوست دارم در حضور جمع بگی نورا چشم باز کرده بود از اون پرسیدم نظر تو چیه؟ به دورتی گفت بیا بریم خونه ما من این رو دوست ندارم میمی یک باره به طرف دروتی حمله برد او را گرفتم نورا دروتی را به طرف درحول داد صورت میمی ارقبانی شده بود به گیلبرت گفتم مراقب مادرت باش یکی دو دقیقه دیگه خوب میشه و او را رها کردم و من هم بیرون رفتم حدود پنج صبح به خانه رسیدیم از دروتی پرسیدم چی بود که اونجا می ترسیدی به من بگی؟ به نجوا گفت گیلبرت امروز پدر رو دیده و پدر به او گفته که قاتل کیه؟ خب کیه؟ سرتکان داد به من نمیگه فقط همینه به من گفت درباره باره نانها این حرفی نزد؟ نه پدرت کجاست؟ گیلبرت به من نگفت خوبه برای یک بارم شده یکی از شما حرف صاف و روشنی بگه دوروتی ترسان و لرزان گفت من به تو دروغ نگفتم نیک نورا گفت ما همه خسته و عصبی هستیم بیایید حرفامونو بذاریم برای بعد از استراحت و درستی رو با خود به اتاق خواب برد وقتی نورا برگشت گفت هرچی که اینا میگن باد هواست. ساعت یک رو بدن نورا با تکان بیدارم کرد و گفت تلفن هربت مکولهه و میگه کار مهم داره مکوله گفت باید تو رو ببینم میتونم حالا بیام اونجا؟ باشه به نورا گفتم میاد اینجا فکر نکنم تا حالا اوری دیده باشی آدم روی هم رفته خوبیه زمان جنگ چند روز در یک گروهان با هم بودیم دو سه بارم کاری کارایی برام جور کرده از جمله همین کار وینان تو نگاهی به روزنامه های صبح انداختن خبر دستگیری یورگنسن و خبر قتل نانهایم در آنجا درد شده بود ماكولهای آمد با هم دست دادیم و نورا را به او معرفی کردم گفت این خط تازه رو پلیس از کجا پیدا کرده؟ پرسیدم خط تازه پلیس کدومه؟ گفت ستوان گیل امروز صبح به دیدنم اومد. اولیتی که زنجیر ساعت به من نشون داد که چاغویی به یک سر اون وصل بود. از من پرسید آیا اون رو قبلا دیدن؟ دیده بودم. مال وینانت بود. اون وقت از من پرسید از چه راهایی ممکنه به دست دیگری بیفته؟ کاشف به عمل اومد که مقصودش از دیگری تو و میمیه و او گفتم و وینان میتونست اون رو به هریک از شما داده باشه یا شما میتونستید اون رو بدزدید یا تو خیابون پیدا کرده باشید یا کسی گرفته باشید که وینان خودش به اون شخص داده باشه نورا گفت یعنی به تو هم شک دارن؟ گفتم احتمالا این مایه رو میمی اومده تا نورافکن رو, رو روی چیز دیگه ای بندازه گفت گیلد علاقه داشت بدون چند دفعه تو رو دیدم همچنین کی و کجا اما لازم نیست تو بترسی من قصد دارم وینانت رو دست بسته تحویل پلیس بدم گفتم تو مطمئنی که او کار کرده من که نیستم به ای گفت من میدونم حتی اگر یک در هزارم اشتباه کرده باشم که نکردم او دیوونه است و نباید آزاد بگرده گفتم احتمالا این حرف درسته ولی تکرار کرد من میدونم اون روز بعد از داری که دخل دختره را ورد دیدمش هنوز نیم ساعتی از قتل نگذشته بود هرچند من این مطلب رو نمیدونستم حتی نمیدونستم که به قتل رسیده تو قیابون پنجاو و هفتم بودم که تصادفاً اونو تو تاکسی دیدم پرسیدن چه وقت بود که رو دیدی حدود سهوو یا بیست دقیقه بود گفتم گمون نکنم اونقدر وینان نزدیک بوده باشی که بفهمی آیا هیجان زده به نظر میرسی زلجیر ساعت سریجای خودش بود بوی باروت میداد یا چیزایی از این قبیل درسته من فقط نیمروخ او رو دیدم اما در وینانت بودن شک ندارم خب بعد او تلفن هم نزد که چرا سر قراری که به من داشته نایمده تا سه که اون نامش رو دریافت کردم یک کلمه هم نمشته بود که چرا روز جمعه سر قرار نییمده اون زمان فکر کردم شاید رفته بوده به کارگاهش. در خیابون اول. دو سه خیابون دورتر از جایی که او رو دیدم البته از وقتی او رفته کارگاه تعطیل بوده و ماه پیش اجاره اون رو تمدید کردیم و همه چیز در اونجا منتظر اوست تا برگرده. شاید اون روز بعد از ظهر اونجا بوده. پلیس نتونست سرنخ پیدا کنه که اونجا بوده یا نبوده. اما ماجرای ناتوانی من در تماس با ویناند این قذیه منو در موقعیت ناراحتی گذاشته چون معلومه که پلیس فکر میکنه من با او در تماسم و در این مورد دروغ میگم تو هم هم این تصورو داشتی مگر نه حرفش رو تایید کردم ادامه داد تو هم مثل پلیس فکر کردی که من همون روز قدر در جایی با او دیدار کردم گفتم محتمل به نظر میرسید گفت البته تو حدی حق با تو بود من اونو دیده بودم ولی نه در زمان و مکانی که از نظر پوریست جرم تلقی بشه البته حالا دیگه هیچ کدوم از این حرفها اهمیتی نداره اون چه اهمیت داره اینه که امروز صبح از بینان خبر داشتم سکوت کرد تا تاثیر این حرف را در من ببیند وقتی دید چیز خاصی نگفتم ادامه داد تلفن کرد و برای امشب با او قرار گذاشتم برای تو و خودم به او گفتم تو تا اونو نبینی هیچ کاری براش نمیکنی از این جهت غول داد که امشب با ما دیدار کنه البته من میخوام پلیس رو خبر کنم تا کی میتونم سپر بلایی او باشم گفتم تا بال با به پلیس چیزی گفتی نه میخواستم اول تو رو ببینم گفتم چرا نمیذاری پلیس کمی دیگر معطل بمونه بجار تو و من امشب سر قرار بریم و حرفاشو بشنویم اگه مطمئن شدیم که قاتل خودشه میتونیم نگهش داریم و پلیس و سر بزنگا خبر کنیم لبخندی خسته زد و گفت اگه میخوای اینجوری باشه حرفی ندارم اما شاید اگر گفتگوی تلفنیمون رو برات تعریف کنن تصمیمت عوض بشه در این لحظه دوروتی وارد شد و گفت او سلام آقای ماکوله از پدرم خبری رسیده ماکولهای به من نگاه کرد تکان دادم گفت هنوز نه اما شاید امروز خبری از او بگیریم گفتم دروتی هم خبرهایی داره حرفای گیلبرت رو به ماکولهی بگو چهره دروتی سرخ شد و شتابان گفت گیلبرت دیروز پدرم دیده و پدر به او گفته که چه کسی دوشیز ولف رو کشته ماکولهی با چشمان بود زده به من نگاه کرد و گفت چی؟ گفتم معلوم نیست این اتفاق افتاده باشه گیلبرت گفته میفهمم یعنی فکر میکنی که بله این خونواده کمی مخشون معیوبه دروتی خشمگین شد به نظر من تو یه حیولا هستی گفتم چرا ناراحتی این دفعه رو به تو فرصت میدم دلم میخواد باور کنم که گیلبرت این حرفو به تو زده ماکولایی پرسید برادرت زیاد اونو دیده؟ نمیدونم چند بار دیده. به من گفت که اونو میبینه. به نورا اشاره کردم. برخاست و گفت دارتی؟ توی اون یکی اتاق و بذاری نهار قلطی دلشون خاص بکنن. به ماکوله گفتم راستی از گفتگود با وینان میگفتی. گفت آگهیمو تو روزنامه دیده بود و میخواست بدونه با او چی کار دارم. گفتم تو چند راقب نیستی خودت رو این مسئله بکنی و قرار امشب رو به او گذاشتم اون وقت گفت اگر میمی پول خواست هر مبلغ معقولی رو به او بپرداز گفتم این چه کاریه؟ من همین هم احساس داشتم از او پرسیدم چرا؟ گفت اون چه تو روزنو ما خونده او رو مجاب کرده که میمی آلت دست رزواتر شده و هم دست او نیست اون وقت به او گفتم که میمی چاقو و زنجیر را به پلیس داده اول مقداری اهن اون کرد و بعد گفت مقصودت اون چاقو و زنجیر ساعتی که به جولیات سپردم تا بده تعمیر کنن؟ از این حرف خوشکم زد او ادامه داد امشب که همدیگر دیدیم در اون باره مفصل حرف میزنیم از او پرسیدم کی و کجا او رو ببینیم او گفت که باید به من تلفن کنه در اون لحظه عجله داشت و تلفن را قطع کرد گفتم مطمئنی که ساعت ده امشب تلفن میکنه ماکوله شانه بالا انداخت و گفت در این مورد همون قدر میدونم که تو گفتن، در این صورت اگه من جای تو بودم تا یقش را نگرفته و به اونا تحویلش ندادم کاری به کار پلیس نداشتم اگه امشب و اینان بازی بازیمون بده اونها روزگار تو رو سیاه میکنن. خب، اگه تو میگی صبر کن ثب میکنم بله این درسته اگه او امشب تلفن کنه اون وقت تصمیم میگیریم پلیس رو خبر کنیم یا نکنیم فکر نمی کنی تلفن کنه گفتم چندان مطمئن نیستم ای پیش که با تو قرار داشت نیومد و حالا بعد از اون که فهمید میمی زنجیر ساعت و چاور رو به پلیس داده با تو حرف درسته حسابی نزده من چندان خوشبین نیستم ماکولی نشانیش را داد و قرار شد من در هواری ساعت ده به آنجا بروم بعد از من و نورا خداحافظی کرد و رفت. چون نورا گفته ما را نشنیده بود جریان را برایش تعریف کردم گفت ممکن من زودتر تو قاتل پیدا کنم وینانت نیست. چون فکر میکنم او خودش را سپره برای کسی دیگه ای کرده. میمی و یورگن هم نیستن. چون سعی کرده سوه زن را متوجه اونها کنه. نانهایی من نمیتونه باشه چون به احتمال زیاد به دست همون قاتل کشته شده موللی نمیتونه باشه چون وینان سر جولیا با او دعوا کرده پرسیدم درباره دوروتی و گیلور چی میگی؟ خب گشناختی که از اونا دارم مشکل میشه گفت که یکیشون مجرمه بعد از اولین کاری که کردم رفتم به دیدار گیلد از من پرسید به کجا رسیدی؟ گفتم، سعی کنید از گیلبرت بپرسید چرا دقیقا از او؟ چون به خواهرش گفته میدونه چه کسی این کار کرده به او گفته این مطلب رو از وینانت شنیده یعنی میخواید بگید که پدرش رو میبینه؟ گفتم، دروتین را میگه فرصت پیدا نکردم از خود گیلبرت بپرسم گفت، من سر از کار این خانواده در نمیارم گفتم، از من خواسته بودید امروز به اینجا بیایم. چی میخواید؟ گفت میخوام بدون شیله پیله به من بگید که در تمام مدت هرچی در چنته داشتید برای من روی طبق ریختید. فایده نداشت بگویم بله. حرفم را باور نمیکرد. گفتم عملا. گفت گوش کنید آقای چارلز. من با هر کسی که تونستم پیدا کنم حرف زدم. تمام امکانات اداره هم شب و روز به کار افتاده شده تا وینانت رو پیدا کنیم. دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم. گفتم گیلبرت چطور؟ گفت بله راست میگی. دو معمور را سرا زد و گفت میخوام پسر وینانتو رو برام بیارید. بعد از رفتن آنها پرسیدم یورگنسن رو هم از بوستون میارید. شانهای پنش را بالا انداخت و گفت به نظر من او در این کار دستی نداره. شما در این مورد چه فکر میکنین؟ گفتم اطلاعات زیادی از او ندارم. گفت او زمانی که در ایتالیا بوده در روزنامه میخونه که میمی همسر تازه طلاق گرفته کلاید وینانت وارد پاریس شده. او رو شخصا نمیشنسته. اما اینه میدونه که آدمی سر به و عقل درست حسابی نداره. با خودش فکر میکنه که همراه با طلاق حتما مقدار زیادی پول از وینانت بزن رسیده. ده خودش میگه که اشکال نداره بخشی از این پول رو به دست بیاره چون ویناند سر او کلا گذاشته خرج سفرش رو جور میکنه و به پاریس میره در اونجا با بهانهای به او نزدیک میشه و میمی خواهان او میشه پیشنهاد ازدواج رو هم میمی داده و اونا ازدواج میکنه. میمی دویست هزار دلار بابت مهریه از وینانت گرفته و یورگنسون از اون زمان روی این پولا افتاده تا امروز که پولی دیگه باقی نمونده میمی که میبینه یورگنسن سرد شده به اون میگه اگه به آمریکا برگردن شاید بتونه مقدار دیگری پول از وینان تیغ بزنه خب روز دوم ورودشون به اینجا بد بعد میارن و این اتفاقات میافته. میگویم او در مورد قتل چه نظری داره میگوید اول فکر میکرده شاید کار میمی باشه ولی بعدا به این نتیجه میرسه که کار وینانته حدس میزنم که اون دو با زنجیر و چاقو بست داشتند از وینانت اخخازی کنند. گفتم شما فکر نمی کنید که خود میمی و یورگنسن زنجیر و چاقو را اونجا گذاشته باشند؟ گیلد گفت میتونه همینطورم باشه تا به این وسیله وینانت را از پادر بیان. بلند شدم پالتو و کلاهم را رو برداشتم و گفتم اگه من کاری ندارید بهتره برم. گفت اگه وقت دارید کمی بمونید یکی دو چیز دارم که شاید براتون جالب باشه در مورد پسر وینانتم شاید بتونید کمکم کنید دوباره نشستم در این زمان مأموری چاق و موسرخ گیلبرت را آورد زیر یکی از چشمهای گیلبرت حسابی باد کرده بود و زانوی چپش از میان پارگی شلوارش پیدا بود گیلت پرسید موضوع از چه قراره مأمور گفت ساعت هشت صبح کشیک از مرگان تحویل گرفتم همه چیز آروم و ساکت بود حدود دو و ده دقیقه صدای چرخیدن کلیدی رو تو گفت شنیدم گیل به من گفت آپارتمان جولیا وولف رو میگه اونجا تله گذاشتم معمور ادامه داد اون وقت در باست رو این جوونک اومد تو تا منو دید خواست فرار کنه تا طبقه اولم دو و گرفتمش چه مقاومتی میکرد مجبور شدم بزنمش تا آروم بگیره. گیلد پرسید. حتما نفهمیدی تو آپارتمان چیکار داشت فرصت پیدا نکرد کاری بکنه گیلد با صدای خطه گفت کافیه بیرون منتظر باش بعد رو به گیلبرت کرد و گفت خب پسر گیلبرت گفت میدونم نباد این کار میکردم گیلد با خوشخلقی گفت میدونم ما همه اشتباه میکنیم یه صندلی برای خود جلوبه بکش و بذار ببینم برای بیرون کشیدن تو از هچل چی باید بکنم؟ گیلبرت نشست. گیل گفت خب. گمونم هیچکس دوست نداره بازداشت بشه. حالا قضیه چیه؟ گیلبرت با چشم سالمش به من نگاه کرد. گفتم به نفع قویتی که حرف بزنی. گیل دوستانه پرسید. اول بگو کلید از کجا آوردی؟ گفت پدرم اونو همراه با نامش برام فرستاد. پاکت سفیدی را از جیب بیرون آورد و دست گیلد داد پا شدم و رفتم پشت سر گیلد هیچ تمره پوستی روی پاکت نبود پرسیدم این نامه کی به دستت رسید گفت دیشب حدود ساعت ده وقتی به خونه اومدم روی میز اطلاعات بود من و گیلد با هم خواندیم گیلبرت عزیز حتما اطلاع داری که من در ارتباط با ماجرای قتل ولف در موقعیت ناراحت کننده ای قرار دارم امیدوارم اونقدر به من محبت داشته باشی که بپذیری من در این ماجرا بیگناهم اکنون به تو رو آوردم تا کمکم کنی بیگناهیم را به پلیس ثابت کنم هرچند وکیل قابلی دارم که به بیگناهی من مطمئن است و از هیچ کاری فروگذار کند تا آن را ثابت کند کاری را که از تو میخواهم چون غیرقانونی است نمیتوانستم از او بخواهم فردا به آپارتمان جولیا ولف پلاک چهارصد و یازده خیابان پنجاه چهارم شرقی برو کلید در پاکت است میان صفحات کتابی به نام شیوه رفتار متعالی نامه ای را می‌بینی که باید بلافاصله فاصله بعد از خواندن نابود کنی وقتی آن را بخوانی، میفهمی که چرا این کار آنقدر ضروری بوده اگر چیزی پیش آمد که در برنامه های ما تغییر پیش آورد امشب دیر وقت به تو تلفن می‌کنم. دوست دارد پدرد گید پرسید آیا تلفن کرد؟ نه قربان. آیا تو رو در این مدت می‌دیدی؟ نه خیر و او به تو نگفته که چه کسی جولیا ولف را کشته؟ نه پس تو به دروغ به دروتی گفتی؟ بله برای اینکه نشون بدم آدم مهمی هستم خب تا اینجا جرم سنگینی مرتکب نشدی پسرم اگه مطمئن باشی با پنهان کردن چیزایی که میدونی سنگین ترش نکنی گیلبرت سرش را به نشانه نفت تکان داد و گفت من چیزی رو پنهان نمیکنم گیلد پرسید تو چیزی درباره اون چاقو و زنجیری که مادرت به ما داد نمیدونی نه قربان گیلد گفت من میتونم مدتی نگهت دارم یا میتونم بذارم بری در عوض این قول که هر وقت پدرت با تو تماس گرفت فوری ما رو در جریان بگذاری و اونچه او گفته و جایی که میخواد تو او رو اونجا ببینی به من بگی من قبل از گیلبرت گفتم شما نمیتونید اینو از اون بخواید؟ اون پدرشه اخم کرد و گفت حتی اگه برای اثبات بیگناهی پدرش باشه حرف نزدم گفت خیلی خوب پس قول بده اگه از تو خواست کاری بکنی نپذیری و بگی به من قول شرف دادی که نکنی گفتم این حرف معقوله گیلبرت گفت به شما قول میدم گیل گفت، خیلی خوب، با دوبارو. به گیل بیت گفتم، اگه عجله نداری بیرون منتظرم باش. گفت باشه و رفت. گیل تلفن زد و دستور داد کتاب شیوه رفتار متعالی و محتویات آن را پیدا کنند و پیشو او ببرند. بعد از من پرسید، هنوزم فکر میکنی و اینانت گفتم چه فرق داره؟ فعلا با اونچه که میمی در اختیارتون گذاشته، مدارک زیادی علیه او داریم گفت حالا ببینیم تو کاغذی که بچه را اون فرستاده بوده چی هست اما آن روز خبری به دست نیامد چون معموران نسخه ای از کتاب شیوه رفتار متعالی رو در اتاق مقتول پیدا کنند ساعتی بعد گیلد گفت مطمئنم که کسی اون کتاب برداشته گفتم از کجا میدونی دستن همچی کتابی در کار باشه گفت دقیقا منظورتون از این حرف چیه؟ گفتم او سر قرار با ماکولای نرفته میگه هزار تا از جولیا گرفته در حالی که ما فکر می کردیم پنج هزار تا گرفته زیاد به حرفاش اعتماد ندارم گیلد گفت همینطور ما رو وسط زمین و هوا نگه داشته گفتم آیا کارگاهش رو زیر نظر گرفتی؟ کم و بیش ولی چرا؟ به نظرم بهتره به چیزها یا جاهایی توجه کنیم که او به اونا اشاره نکرده و کارگاه یکی از اوناست چون هرچی که او به اون اشاره کرده ما رو به جایی نرسونده خدافزی کردم و بیرون آمدم گیلبرت هنوز منتظرم بود بهتر دیدم خودم او را به خانشان ببرم میمی با دیدن وضعیت او جیغی کشید گفتم چیزی نیست و اینان تو رو به معمولیتی فرستاده. میمی گفت. کلاید ده دقیقه پیش اینجا بود و سراغ گیلبرت رو می گرفت. یه ساعتی منتظر شد. قبل از هر کار بهتر دیدم به نورا تلفن کنم. گفت گیل و ماکوله سراغت رو می گرفتن و خواستن که به آنها تلفن کنی. خدافزی کردم و به ماکوله زنگ زدم. گفت قرار به هم خورد. گوش کن. من میرم پیش پلیس. دیگه اوسترام سر رفته. گفتم گمونم حالا کار دیگه نمیشه کرد. منم تو فکر بودم خودم به پلیس تلفن کنم خونه ای میمی هستم میگه وینامت چند دقیقه پیش اینجا بوده او که رفته من اومدم اونجا چیکار میکرده؟ منم میخوام همینو بفهمم پس تلفن به پلیس با تو من میام اونجا خوب. میبینمت. گیلد رو گرفتم گفت درست بعد از رفتن شما خبر رسید گفتم منم خبرایی دارم خونه یورگنسن هستم. امروز ویناند یک ساعتی اینجا بوده. طبقه گفته خانم یورگنسن قبل از من رفته. لحظه سکوت کرد و گفت هیچ کاری نکنید الان میام. میمی به اتاق نشیمن آمد. به او گفتم به پلیس خبر دادم که ویناند اینجا بوده. سری تکان داد و گفت برای همین به تو گفتم. میخواستم بپرسم آیا لازم است به اونا خبر بدم؟ به ماکوله هم تلفن کردم. او هم میام. گفت او نمیتونه کاری بکنه کلاید اونا رو به میل خودش به من داد چه چیز رو به تو داد؟ اوراق بهادار و پول به طرف میز رفت و کشور را بیرون کشید در اون آن سه بسته اوراق بهادار بود روی همهشان چک صورتی رنگی قرار داشت به مبلغ ده هزار دلار در وجه خانوم میمی یورگنسن که امضای کلاید وینانت پایان بود تاریخ چک پنج روز دیگر بود گفتم چرا پنج روز بعد؟ گفت این مبلغ تو حسابش نداره شاید تا یکی دو روز دیگه پول واریز کنه به او اختار کردم سر این ماجرا طوفان به امیدوارم میشه آمادگی اونو داشته باشی به اعتراض گفت نمیفهمم چرا؟ شوهر سابقم نمیتونه اگه بخواد زندگی منو بچه رو تحمیم کنه؟ گفتم بس کن چی بهش فروختی؟ یعنی قرار شد ظرف دو سه روز آینده چیکاری براش بکنی که اگه نکنی چک بی اعتبار بشه؟ گفت، تو با این سوء زنهای احمقانت یه عقب افتاده ذهنی هستی. وقتی میمی به اتاق گیلبرت رفت، کشور را باز کردم و نگاهی به اوراق سهام انداختم. ارزش اسمی آن روی هم حدود شهست هزار دلار بود. حد زدم باهای واقعی آن در بازار یک ثبومه این مبلغ باشه. وقتی زنگ در به صدا درآمد آمد کشور رو بستم و در را برای ماکوله باز کردم. خسته به نظر می رسید. بدون آنکه که پالتو اشرا در آورد نشست و گفت خبر بعد و بده. اینجا چیکار کار می هنوز نمیدونم. دونم. جز که به میمی مقداری سهام و یک چک داده. گفت اونو میدونم. و توی جیبش جستجو کرد و نامه ای در آورد. در نامه نوشته شده بود هربرت عزیز. من امروز اموالی را که در زیر سیاه شده است به همراه چکی ده هزار دلاری به خانم میمی یورگنسن می دهم. لطفا ترتیبی بده که در آن تاریخ پول کافی در حساب باشد متوجه شدم که در حال حاضر قادر بماندن در نیویورک نیستم شاید تا چند ماه دیگر هم نتوانم برگردم اما گاهگداری با تو تماس میگیرم متأسفم که نتوانستم امشب بیایم و تو با چارز را ببینم ارادتمند کلاید وینانت پرسیدم این چطور به دستت رسید نامه برو بود فکر میکنی چرا به او پول میده فعلا نمیدونم اما این اوراق فکر میکردم همه اموال او دست توه منم همین فکر میکردم نمیدونستم اینا هم داره میمی که به اتاق آمد اندکی خوش به گفت حالتون چطوره آقای چارلز در چک و اوراق بهادار چیزی به شما نگفتند مکوله گفت از خود آقای وینانت یادداشتی داشتم که کنگاره به شما میده پس اشکالی در کار نیست تا اونجا که من میدونم نه اندکی راحت شد و مقداری از سردی چشمانش از میان رفت گفت منم دلیلی نمیدیدم که باشه اما او دوست داره منو بترسونه و به من اشاره کرد ماکوله گفت ممکنه بپرسم که آیا آقای وینانت از نقشهاش چیزی به شما گفته یا نه یه چیزایی درباره سفرش گفت اما من خیلی دقیق به اونا گوش ندادم یادم نمیاد گفته باشه کی و به کجا میره قوری زدم تا ناباوری خودم را نشان داده باشم ماكولهای وانمود کرد که حرف او را باور کرده است پرسید آیا چیزی درباره جولیا ولف نگفت که بتونید برای من بگید یا درباره هر چیزی که با قتل ارتباط داشته باشه سرش را با قاطعیت به نشانه نفک تکان داد یک کلم هم نگفت در این مورد از اون پرسیدم ولی میدونید که وقتی دلش نخواد چیزی بگه حرفی از دهنش بیرون نمیاد پرسیدم پس درباره چی حرف زد؟ واقعا حرف زیادی نزد مگه در مورد خودمون و بچه ها خیلی دلش میخواست گیلبرت رو ببینه و نزدیک با یک ساعتم منتظر شد از اینکه به گیلبرت نامه نوشته چیزی نگفت حرفی نزد اصلا خبر نداشتم که میاد حتی از پایین تلفن نکرد زنگ در به صدا در اومد و وقتی رفتم دمه در اونجا بود خیلی پیرتر از وقتی نشون میداد که برای آخرین بار او را دیدم پرسید تنهایی و وقتی گفتم بله اومد تو زنگ در به صدا درآمد و میرفت ببیند کیست ماكولهای آهسته پرسید دربارهٔ حرفهای او چی فکر میکنی گفتم هیچ وقت حرفای او رو خیلی جدی نمیگیرم. میمی از دم درد با گیلد و اندی برگشت گیلد سر تکان داد و با ماکوله دست داد آنگاه به میمی گفت خب خانم باید از شما بخوام ماکوله حرف او را قط کرد و گفت چطور اجازه بدید من اول اونچه دارم بگم چون مقدم بر روایت خانم یورگنسنه. گیلد گفت بسیار خوب بگید ماکوله آنچه را که به من گفته بود به او هم گفت گیلد حرف او را قطع نکرد دو بار میمی میخواست چیزی بگوید اما خاموش ماند وقتی ماكولهای حرفش تمام شد یادداشت مربوط به اوراق بهادار و چک را به دست گیلد داد گیلد آن را با دقت خواند و خطاب به میمی گفت خوب حالا شما خانم یورگنسن بفرمایید میمی آنچه را که درباره دیدار ویناند به ما گفته بود برای او گفت و روی اینکه وینان کلامی راجب قتل ورد بر زبان نیاورد تأکید کرد و در پایان گفت او عدم نازنینیه اما کاملا دیوونه است. گیلد پرسید چی باعث میشه این فکر رو بکنید. میمی با حالت سردستی جواب داد اوه باید با اون زندگی کرده باشید تا بفهمید چقدر دیوونه است. گیلد ناراضی به نظر میرسید. پرسید چه چجور لباسی پوشیده بود؟ قهوه ای رنگ با قهوه ای و کلاه ای. کفشاش هم ای بود. و پیران استفید و کروات سبز با نقش قرمز بتند داشت گیلد به اندی گفت به اونا خبر بده اندی بیرون رفت گیلد چانهش را خاراند و فکوران اخم کرد همه به اون نگاه میکردیم. وقتی از خاراندن چانهش فاره شد پرسید هیچ کدوم کسی میشناسید می که حروف اول اسمش دی W Q باشه؟ ماکوله سرش رو به نشانه نفی از این طرف با آن طرف چرخند میمی گفت نه اما چرا میپرسیم؟ گیل از من پرسید تو چی؟ گفتم این حروف رو نمیشنسن. میمی باز پرسید چرا؟ گیل گفت سعی کنید گذشته ها رو به یاد بیارید به احتمال زیاد با بینان سر و کار داشته ماکوله پرسید مثلا چقدر گذشته؟ فیلن گفتنش آسان نیست. شاید چند ماه گذشته. یا چند سال گذشته. آدمی نسبتا درشتندان. چاپ. و احتمالا لنگ. ماکوله باز گفت. چنین کسی رو من بیاد ندارن. میمی گفت. منم هم همینطور. اما دارم از کنجکاوی میترکم. کاش به ما میگفتید که معنی این حرفا چیه؟ گیلد سیگار برگ از جیب درآورد. و آن نگاه کرد. و آن را دوباره در جیب گذاشت و گفت حتما به شما میگم جسد مردی با این مشخصات کف کارگاه وینانت دفن شده گفتم آه. میمی هر دو دست رو روی دهان گذاشت و ساکت ماند چشمانش گرد شده بود و برق زد. ما کده اخف کرده پرسید شما مطمئنی؟ گیل آه کشید و با لحنی خسته گفت میدونید که این چیزی نیست که کسی بتونه به حدس و گمان برگزار کنه صورت ماکولله سرخ شد و گفت سؤال عموان بود چطور شد رو پیدا کردیم؟ خب این آقای چارلز مرتب اشاره می کرد که باید به اون کارگاه توجه بیشتری کرد با توجه به اینکه این آقای چارلز از اون آدمایی که خیلی چیزا میدونه ولی به دیگران نمیگه امروز دو سه نفر رو به اونجا رستوران تا ببینن چی میتونن پیداکن قبلا یه بار اونجا رو بازرسی کرده بودیم و چیزی آیدمون نشده بود اما این بار گفتم محله رو حسابی به هم بریزن چون آقای چارلز گفته بود باید به اونجا توجه بیشتری بکنیم در این گیرو دار متوجه شدن که یه گوشه از کف سیمانی کمی تازهتر از بقیه است اون رو شکافتند و اونجا اونجوری که از کالبد خاکی D W کیو باقی مونده بود پیدا کردند حالا اون چی فکر می‌کنه ماکولهای گفت چارز خوب تیری تو تاریکی انداخته از گیلت پرسیدم این آقای دیدبلی و کیو چطور کشته شده بود گفت هنوز نمیدونم پزشک قانونی هنوز کارش رو تموم نکرده به خصوص اون که جنازه اونو با اره تکه تکه کردن و در میون آهک خاک کردند تا گوشتی برش نمونه اما لباساش توی بخچه همراه او شده بود که در اون تکههایی از یک استا هم بود و همین دلیل فکر میکنم شاید لنگ بوده خندیدم و گفتم اشتباه میکنید شرط میبندم تو اون گور استخانهای ویننده. اون مدت هاست که مرده و برای ردگم کردن لباس مرد چاق و لنگ رو با او چال کردند گیلت فریاد کشید چه چیزی رو میخوای ثابت کنید گفتم کدوم احمقی سری جنازه این همه دردسر به خودش میده و اون وقت ترین چیزی رو که میتونه گمگور کنه یعنی لباس ها رو دست نخورده باقی میگذاره شرط میوندم که حروف اول اسمم کاملا جعلیه گیلد با حرارت کمتری گفت نمیدونم این حروف رو سگک که کمربند بود خندیدم میمی عصبانی گفت این مسخره است نیک او چطور میتونه کلایت باشه تو که میدونی اون امروز بعد از نهار اینجا بود به او گفتم داری نادونی میکنی که این بازی رو میکنی و اینامت مرده بچه های تو وارث رو هستند این پول خیلی بیشتر از اون چیزیه که توی کشو داری چرا میخوای به بخشی از پول قناعت کنی در حالی که میتونی همه شو به دست بیاری. میمی رنگش پرید و گفت نمیدونم چی میگی ماکوله گفت چارز متقده که وینان تمروز اینجا نایمده و کسی دیگه ای اون اوراق بهادار و چک رو به تو داده شایدم خودت اونا رو دزدیدی دیدی میمی گفت اما این مسخره است گفتم عقلت رو به کار بنداز میمی فرض کن وینان سه ماه پیش کشته شده و جنازهش رو به شکل آدم دیگری داره بردن. ظاهر قضیه اینه که او رفته و به به وکالت تام داده خیلی خوب اون وقت تو ابد اختیار انوال دست ماکولهه یا دست کم تا زمانی که کل اون رو به یقما برده باشه ماکوله بلند شد و گفت چارز نمیدونم میخوای چه چیزی رو ثابت کنی من گیلد به او گفت سخت نگیرید بذارید حرفشو بزنه به میمی گفتن ماکوله وینانت رو کشت و جولیا رو کشت و نانهایم رو کشت میخوای نفر بعدی لیست او باشی؟ تو باید خوب بدونی که اگر به کمکش بیای و بگی وینانت رو زنده دیدی چون نقطه ضعف او اینجاست، او تنها کسی که ادعا میکنه ماه پیش وینانت رو دیده اگه روزی بخوای حرف دیگهی بزنی راحت با همون تفنگ تو رو میکشه و گناهشو به گردن وینانت میندازه و تو چرا این کارو میکنی؟ برای اون چند سهم نکبتی توی کشو؟ زرده از اونچه که اگه ثابت کنی و اینان مرده از طریب بچاد گیرد میاد. میمی به طرف ماکولهی برگشت و گفت ای موش کسیف دهان گیلد از حیرت باز ماند. از این حرف غافلگیر شده بود. ماکولهی خواست حرکتی بکند. منتظر نماندم و با دست چپ ضربهی به چانعی زدم. مشتم کاری بود و او را روی زمین انداخت. سر گیلد فریاد زدم میخواید دیگه چیکار کنم؟ براتون توی زربره بذارمش؟ حدود ساعت سه صبح به آپارتمان رسیدم. نورا و دوروتی در اتاق نشیمن بودن و دوروتی روزنامه می‌خوند. نورا فرام پرسید اون‌ها واقعاً ماکولای کشته بود؟ بله. در روزنامه صبح چیزی درباره وینانت بوده؟ دوروتی گفت: نه، فقط درباره بازداشت ماکولای بود. چرا؟ چون ماکولی و اینانت رو هم کشته نورا گفت واقعا؟ دورتی زد زیر گرگه گفت میخوام برم خونه پیش مامانم نورا سعی نکرد او را منصرف کند او را با تاکسی فرستادیم سپس نورا گفت برام توضیح بده آقای نیک چارلز آیا او اعتراف کرده؟ گفتم چرا اعتراف کنه؟ به قتل درجه یک که اعتراف نمی کنند. تعداد قطعا زیاد بوده و کم دو دوتای اونها آشکارا با تمهید قبلی و در خونسردی کامل انجام شده و قاضی نمیتونه اجازه بده که اون به قتل درجه دو اعتراف کنه مکوله راهی نداره جز اون که با چنگ و دندون بجنگه اما اون واقعا محتکم این قتلا شده؟ مطمئنا خب تفره نرو برام تعریف کن گفتم خب معلوم میشه که مدتها مکوله و جولیا وینانت را هم می پول زیادی خرج کرده و از گذشته جولیا سر درآورده بود همونطور که مورلی اشاره کرد و دوتایی علیه پیرمرد هم دست شده بودند ما مشغول بررسی دفاتر ماكولی و وینانت هستیم ظاهرا وینانت میخواسته روز سوم اکتبر به سفر بره چون از حساب خودش 5000 هزار دلار برداشت میکنه اما کارگاهش را نمیبنده و دست به ترکیب آپارتمانش نمیزنه این کارا رو چند روز بعد ماکولی میکنه ویناند شب سوم اکتبر تو خونه ماکولهی کشته میشه اینو میدونیم چون صبح روز چهارم وقتی آشپز ماکولهی که در خانهٔ خودش میخوابیده سر کار میاد ماکولهی با نوعی بانه ساختگی و حقوق دو هفته دم در میاد و سر ضرب او رو اخراج میکنه و نمیگذاره وارد خونه بشه تا جنازه یا های خون رو ببینه اینو چطور فهمیدید جزئیات و به روال معمول، طبیعتاً وقتی او رو گرفتیم به خونه و دفترش رفتیم تا ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. میزی پیدا کردیم که نشانه خفیفی از خون انسانی داره. بچه های آزمایشگاه رو دارن اون رو میتراشند تا ببینن یا آیا میشه برای ما نتایجی از اون حاصل کنن؟ واقعاً اینقدر مطمئنی؟ البته که هستیم. و اینان فهمیده بود که جولیا و ماکوله از او پول مید او پیش ماکوله رفت تا با او رو در رو بشه. ماکوله که زندان خود رو محرز میدید پیرمرد رو کشت. بعد یک جسد رو دستش مونده بود. چیزی که از شرش راحت شدن خیلی دشواره. اینا فقط نظریه هم. هر اسمی که دوست داری روش بذار. این نظریه به درد ما میخوره. اما من فکر میکردم همه بیگناه مگه خلاف اون ثابت بشه. این فکر به درد حیعت منصفه کاراگاه آدمی رو که فکر میکنه مرتکب قتل شده پیدا میکنه و توی حبس میندازه و میگذاره همه بدونن که اون مجرمه و عکس رو در همه روزنامه ها چاپ میکنه. دادستان هم بر اساس اطلاعاتی که کاراگاه به دست برده بهترین نظریه ای ممکن رو میپردازه و در این اسنا کاراگاه از اینجا به اونجا اطلاعات اضافی به دست میاره و مردمی که عکس توی روزنامه رو میشناسند و همچنین مردمی که اگر دستگیر نمیشد فکر میکردن بیگناه میان، و چیزهایی درباره او اون میگن و کاراگاه در اصله وقت روی صندلی برقی میشونه نورا گفت اما این خیلی علکی کار کردنه این طور نیست قتلی که بر اساس محاسبه ریاضی انجام بشه اون رو فقط با محاسبه ریاضی میشه کرد بیشتر قتلا چنین نیست و این یکی هم نبود نمیخوام خلاف تصور تو از اینکه چه چیزی درست و چه چیزی غلط حرفی بزنم. اما وقتی میگم احتمالاً جسد رو تکه تکه کرده تا بتونه اون رو توی کیسه به شهر بیاره، تنها اون شده که میگم که بیشترین احتمال رو داره. این کار در روز ششم اکتبر یا بعد از اون انجام شده. چون تا آن زمان دو نفر مکانیک ویناند، پرنتیس و مکنوتون در کارگاه کار میکردن و هنوز اخراج نشده بودند. و کارگاه بسته نشده بود. بنابراین وینامت رو کف کارگاه دفن میکنه و لباسای آدمی چا و عصای مردی لنگ و کمربندی با حروف دی دبلیو کیو رو همراه او دفن میکنه و این همه رو طوری میچینه که آهک در اونها اثر نکنه. برخلاف گوشتای جنازه و دوباره کف کارگاه رو آسفالت میکنه. از طریق تحقیقات پلیس و اشعای خبر به وسیله روزنامه ها خیلی احتمال داره بفهمیم لباس ها و اس و سیمان را از کجا خریده یا به دست آورده بعدها توانستیم رد سیمان را پیدا کنیم. آن را از یک فروشنده زغال سنگ در بالای شهر خریده بود. اما در مورد بقیه ای چیزها شانس چندانی نداشتیم. نورا ظاهراً قانه نشده بود. میبایست بحثم را ادامه دهم. لذا اضافه کردم. این از جسد. میرسیم به کارگاه او با تجدید اجاره کارگاه و خالی نگه داشتن اون ظاهرا در انتظار بازگشت وینانت میتونه مطمئن باشه که هیچکس قبر رو پیدا نمیکنه و اگرم اتفاقا کسی اون پیدا کرد اون وقت آقای دی دابلو کیوی چاق تا اون وقت استخوانهای وینانت از گوش آری شده و از اسکلت او کسی نمیتونه بفهمه که چاق بوده یا لاغر به دست وینانت کشته شده که آفتابی نشدن وینانت رو توجیح میکنه تکلیف این هم که روشن شد ماکولی وکالتنامهای جعل میکنه و با کمک جولیا دست به کار انتقال تدریجی پولهای کلاید مرحوم به خودشون میشن حالا باز فرضیه پردازی میکنم جولیا از قتل ناراضیه و ترسیده و ماکولی چندان مطمئن نیست که روزی جولیا او را لو نده به همین دلیله که وادارش میکنه با مورلی به هم بزنه حسادت وینانت رو بهانه میکنه از اون میترسه که جولیا احساساتی بشه و با مورلی درد دل کنه پس شروع به نقشه کشیدن میکنه اما ناگهان اوضا خطرناکتر میشه میمی و بچه هاش از را رسند و در پی وینانت شروع به پرس می میکنند و من به شهر میام و با اونها در ارتباطم و ماکولای فکر میکنه که به اونها کمک میکنم تصمیم میگیره خیالش را از بابت جولیا راحت کنه و او را از سر را برداره ولی هر چه پیش میره اوضاع بدتر میشه اون روز سر راهش به اینجا برای ناهار میسته و به دفترش تلفن میزنه و وانمود میکنه که وینانته و اون قرار رو میگذاره به منظور تعیید حضور وینانت در شهر بعد جولیا به او تلفن میزنه و میگه که منتظر این میمیه و میگه که میمی فکر میکنه او دروغ میگه که نمیدونه وینانت کجاست. احتمالا لعن جولیا خیلی نگرانه از این جهت تصمیم میگیره که خودش رو زودتر از میمی به اونجا برسونه و موفقم میشه میرسه و جولیا رو میکشه تیرانداز مزخرفیه تیراندازی او رو در دوران جنگ دیدن احتمال داره که اولین گلولش خطا رفته باشه و با چهارتا گلولم موفق نمیشه که کار جولیا رو تمام کنه اما اعتمالا فکر میکنه مرده از طرفی به هر حال مجبور پیش از ورود میمی محل رو ترک کنه از این جهت تکه زنجیر وینانت رو که برای محکم کاری آورده و اینکه سه اون رو پیش خودش ننگ داشته هاکی از اون که از همون ابتدا قصد کشتن جولیا رو داشته و به سرعت خودش رو به دفتر میرسونه تا با استفاده از فواصل زمانی برای خودش محملی قانونی دست پا کنه. دو چیز رو که پیش بینی نکرده یعنی پیش پیشبینی کنه اینه که نانهای اون میپل میپلکه و میخواد خودش رو به جولیا برسونه. لذا خروج او رو از آپارتمان جولیا می بینه. تا صدای گلوله هم شنیده و اینکه میمی که ته دل قسد گرفتن حق سکوت داره زنجیر رو پنهان میکنه تا اون رو به عنوان هربهای برای در آوردن شوهر سابقش بهکار ببره به همین دلیل مجبور میشه به فیلادلفیا بره و تلگرامی برای من و اون نامرو برای خودش بفرسته اگر میمی فکر کنه که وینان سوء زنها رو به طرف او معطوف کرده اونقدر دیوانه میشه که مدرکی رو که علیه او داره به پلیس تسلیم کنه هرچند تمایل میمی به آزار دادن به یورگنسن تقریبا همه چیز رو قاطی میکنه البته ماکولهی میدونه که یورگنسن همون رزواتره درست پس از اون که وینانت رو میکشه کاراگاهان رو به اروپا میفرسته تا میمی و بچهاش رو زیر نظر بگیرن ادعای اونها نسبت به انوار وینانت از اونها افرادی بلقب و خطرناک ساخته اونجا که کاراگاهان میفهمن یورگنسن کیه گزارش های اونها رو در های پیدا کردیم. البته حسد ظاهر این اطلاعات رو برای وینانت میخواد. اون وقت کم کم دلواپس حضور من میشه. دلواپس این که من فکر نمی کنم وینانت مجرم باشه. نورا گفت چرا تو فکر نمیکردی وینانت مجرم باشه؟ چرا میبایست نامه هایی و با میمیز ادیت کنه؟ یعنی تنها آدمی که با پنهان کردن مدرک جرن به او کمک میکنه؟ به همین دلیل وقتی زنجیر را عرضه کرد فکر کردم ساختگیه فقط خیلی دلم میخواست که اون را از چشم میمی ببینم مورولی هم مایه نگرانی ماکولهی بود چون نمیخواست سوه زن متوجه کسیشه که اعتمالا در کوشش برای خلاصی خودش اون رو به جهت غلط بندازه میمی مناسب بود چون سوه رو به طرف وینانت برمیگردند و بقیه بقیار کنار میذاشد وقتی سوه متوجه وینانت میبود این تضمین وجود داشت که کسی شک نمی اون مرده باشه و اگر ماکوله وینانت را نکشته باشه دلیلی نداره که اون دوتای دیگر را هم کشته باشه آشکارترین امر در کل قضیه و کلید حل ماجرا این بود که وینانت باید الزامن مرده باشه نورا نگاه ثابتش را به من دوخت انگار هنوز خیالش کاملا راحت نشده بود پرسید تو از همون اول به این فکر افتادی که وینانت مرده؟ گفتم نه هرچند باید از خودم خجالت بکشم که به این فکر نیفتادم. اما به محض اون که شنیدم جسدی زیر کف کارگاهه دیگه اگه حتی پزشکی قانونی قسم میخورد که جنازه متعلق به یک زنه باز اصرار میکردم که جنازه وینانته میبایست باشه این تنها فرض درست مسئله بود گمونم خیلی خسته شده بودی نزیاد. بعد نوبت نانهایم بود تا مایه نگرانیش بشه. نانهایم اول مورلی رو به پلیس لو میده تا نشون بده که مورد به درد بخوریه. بعد به سراغ ماکولهی میره. باز میخوام حدس بزنم. حدس اینه که نانهایم به دیدار ماکولهی میره و مقداری پول طلب میکنه تا ساکت بمونه. وقتی ماکولهی سعی میکنه شونه خالی کنه نانهایم میگه نشونش میده. و میخوات به من تلفن کنه تا قراری بگذاره و ببینه من اطلاعات او رو میخرم یا نه و ماکولای تلفن رو میقاپه و چیزا که به نانهایم میده حتی اگه این چیز وعده سرخرمند بوده باشه اما وقتی گیل و من اون دیدار کوتاه رو با نانهایم داشتیم و او از دستمون در رفت به ماکولای تلفن میزنه و خواستار دریافت پول میشه و قول میده که از شهر بره تا از دسترس مزاحمت ما دور بمونه ما به تحقیق میدونیم که اون روز بعد از رو تلفن کرده. تلفونچی ماکولای یادش میاد که مردی تلفن کرده و ماکولای بلافاصله بعد از گفتگو با او بیرون رفته. ماکولای اونقدر احمق نیست که فکر کنه حتی با پرداخت پول بتونه به نانهایم اعتماد کنه. از این جهت باریشخند او رو به محلی که احتمالاً از پیش در نظر گرفته میکشونه و او رو میکشه. نامه به گیلبرت تنها به این منظور بود که نشون بده ویناند کلید آپارتمان جولییا رو داره و فرستادن انگیلبت به اونجا تنها راه مطمئنی بود که کلید به دست پلیس بیفته. اونگاه میمی سرانجام راضی به عرضه زنجیر میشه. فرضیه من اینه که وقتی امروز صبح ماکولای اینجا اومد، میخواست با بهانه‌ی واهی منو به گوشه‌ای بکشه و دخلمو بیاره و منو فرد شماره سه در فهرست قربانیان ویناند قلمداد کنه. دروغ گیلبرت هم که وینانت را دیده فکر دیگه ای به او داد. امروز بعد از ظهر به دیدن میمی رفت دو طبقه بالاتر از آپارتمان او از آسانسور پیاده شد و از پلهها پایین اومد و به او پیشنهادهایی داد مبنی بر اینکه در مجرم بودن وینان تردیدی نیست اما امید نمیره که پلیس هیچگاه او را دستگیر کنه اختیار کلیه اموال او به دست ماکولهیه هرچند او اختیار انتقال اون رو نداره اما اگر میمی به هم فکر کنه ترتیباتی میده که پولی هم به او برسه بعد این اوراق بهادار و چک رو به او میده و قرار میذارن که میمی بگه اونها رو وینانت به او داده به او اطمینان میده که وینانت چون متواریه نمیتونه منکر دادن این هدیه بشه و کسی هم جز او و بچه ها ادعایی نسبت به اموال وینانت نداره نورا گفت پس اونچه که امروز صبح ما کلایی به تو گفت که ویناند به او دست رو داده میمی هر مبلغی خاص به او بده فقط برای آماده کردن زمینه بوده؟ شاید خب بالاخره حالا این دلایلی که علیه او داریم تو رو راضی میکنه؟ بله مدارک زیاده اما خیلی شسترفته نیست گفتم اونقدر هست که او رو پای دار ببره البته بعد نیست که هفتی رو ماشین تحریر که برای نوشتن نامه به ویناند به کار می برده پیدا کنیم. چون باید جایی این دور برا باشه که هر وقت میخواسته خواسته می از اونها استفاده کنه. بعداً آن را در آپارتمانی اجاره‌ای با نام جلی جورج نالی پیدا کردیم. خندید و گفت خیلی خوب. بهتر نیست فردا نیویورک رو رها کنیم و به سانفرانسیسکو فرانسیسکو بریم؟ گفتم نه. مگه اون که تو اجاره داشته باشی؟ گفت: از نظر منم ایرادی نداره حالا تو فکر میکنی سر میمی و دروتی و گیلبرت چی پیچ اونو همچنان به زندگی خود ادامه میدند قطر فقط زندگی مقتول و قاتل رو تغییر میده